0: עד השעה ארבע, באולפן עדן לוי עם מה שקורה עכשיו. אחרי הפגיעה במערך האיסוף והתצפיות בגבול עזה בפתיחת המלחמה, צה"ל מודיע כי כשירות המערך הוחזרה כמעט במלואה. מדווח כתבנו הצבאי דורון קדוש.
1: בצה"ל משלימים בימים אלה את המאמץ להחזיר את העיניים לעזה, כלומר לתקנו ולהחזיר לכשירות את האתרים והאמצעים הטכנולוגיים שנפגעו במרחב הגדר. כוחות צה"ל זיכו את אתרי התצפיות והתקשוב ממטענים שהיו בהם, ולאחר מכן התקינו בהם מערכות ואמצעים חדשים, זאת כדי להיערך לקראת המשך כפי שהיה לפני המלחמה.
0: נשיא המדינה יצחק הרצוג נפגש עם משפחות החטופים ברהט ואמר להן: אני נותן גיבוי לקבינט, החלטות נכונות עשויות להחזיר את חטופינו.
2: וזהו אתגר לאומי עצום. קבינט החירום, קבינט ניהול המלחמה, מתנהל נכון
3: ובאחריות. ואני נותן גיבוי לקבינט הזה בראשותו של ראש הממשלה נתניהו וכל השרים שנמצאים שם בקבלת ההחלטות שיכולות להביא
4: לתוצאה הנכונה של החזרת החטופים וכמובן ניהול המערכה.
0: בשעה זו אש... אזעקות באשקלון, באשדוד, בנתיבות ובסביבה. מדברי נשיא המדינה הביא כתבנו המדיני יניר קוזין. בתוך כך, נסיכות קטאר הציעה לישראל ולחמאס שחרור בני ערובה האזרחים בתמורה לרגיעה הומניטרית, כך מדווח העיתון הפלסטיני אל-קודס. מקורות יודעי דבר אמרו לעיתון כי הצדדים טרם השיבו להצעה, וכי הקטארים פועלים לצמצם את הפערים ביניהם. ידיעה שהעביר כתבנו לענייני ערבים, ג'קי חוגי. נמשכות האזעקות באשדוד, באשקלון ובנתיבות וגם בעוטף. עד כה מתחילת המלחמה זוהו 1,200 גופות של אזרחים, שוטרים וחיילים. על פי הערכות נותרו עוד כמה מאות גופות שטרם זוהו, בהן גופות מחבלים. עם הפרטים כתבנו יואל ברים.
1: במחנה שורה בו מזהים את חללי הטבח זוהו עד כה 826 אזרחים, 64 שוטרים ו-310 חיילים. כעת נותרו עוד כמה מאות גופות, מתוכם יש מחבלים ועוד רשימות של נעדרים. בימים אלו נעשות בדיקות מדעיות של דנ"א לזיהוי ודאי של חלק מהגופות שעד... עדיין לא זוהו
0: שר החוץ של האיחוד האירופי, ג'וזפ בורל, יוצא להגנת מזכ"ל האו"ם, אנטוניה גוטרש, שטען כי מתקפת חמאס לא התרחשה בחלל ריק. בורל כתב, דבריו של גוטרש עוותו, הוא גינה באופן חד משמעי את מעשי הטרור המחרידים וחסרי התקדים של חמאס ב באוקטובר. מנגד, דובר משרד החוץ ליאור חייט אומר בריאיון לדני זקן ונורית קנטי, התמיכה הבינלאומית בישראל חסרת תקדים.
2: אנחנו לא מכירים מצב של תמיכה בינלאומית כל כך רחבה בישראל. יותר ממאה מדינות פרסמו הצעות שתומכות במדינת ישראל, מגנות את הטרור, תומכות בזכותה של מדינת ישראל להגנה עצמית.
0: <אז> סגנית שר האוצר מיכל וולדיגר מהציונות הדתית התפטרה לפני שההקלה מתפקידה. ברשומה שפרסמה בחשבון הפייסבוק שלה כתבה, אני רואה ושומעת את אובדן האמון של הציבור במערכות המדינה השונות. ברור לי שהמשימה שלי בעת הזו היא לבנות אותו מחדש. כך וולדיגר, כתב התחום הפוליטי שחר גליק מציין שוולדיגר תישאר חברת כנסת בלבד. תחזית מזג האוויר חם מהרגיל עד שרבי, אלה החדשות.
5: ישראל במלחמה, עכשיו בגלי צה"ל, רן יבנאי ואמיר בר שלום. נכון, נכון,
6: אנחנו כאן בקריית שמונה. Uh, לא רק בקריית שמונה, שלום רן. שלום אמיר, האמת שלפני קריית שמונה עשינו סיור uh, גם בגולן. Uh, גם לאורך הגבול לבנון, עד, עד לאן שיתירו כן, לנו. שיתירו לנו להגיע, uh, אין כמעט כלי רכב כמובן, כמעט לא נוכחות, מעט מאוד. היערכות
4: חסרת תקדים של צה"ל. אין ו... ספק. צריכים להבין את זה במרכז הארץ, וצריכים לשמוע את זה גם ב... בכל מקום. כן. יש כאן היערכות חזקה מאוד. 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 של צה"ל, אגרוף ברזל מוראל, מונח
6: פה. עם הורל מאוד מאוד גבוה, חיילים, אתה אותם לשטח, אה, okay. אתה מדבר איתם, תודה. אנחנו נמצאים עכשיו כאן באולפן בקריית שמונה, אולי תכף גם נצא החוצה, ואתה רואה אה, תיקים של אנשים שהגיעו מחו"ל, אתה רואה את התיק של אותו לוחם, לאותו לא מילואימניק, אה, שאולי נדבר איתו תכף, אה, שהגיע מאוסטרליה, הוא נמצא כבר כמה שנים באוסטרליה, אתה רואה את התיק שלו. היא שהגיע, עדיין עם המדבקות של השדה, של כן, שדה התעופה. הוא, הוא הגיע משדה התעופה ישר לכאן, ואת האפוד בצד השני. אתה מבין, אתה רואה שני תיקים, הזמן, <laughs> הוא <רואים> מההתנדבות המטורפת הזו של אנשים שרק שומעים בחו"ל. זאת אומרת, זה קורה כל הזמן, זה ממשיך לקרות. מי שלא הצליח, הוא אומר לי, יש איזה נדבן גדול אוסטרלי, הוא סידר עם מי שרצה כרטיסים, הוא מכיר מישהו במשרד הפנים, טח, סידרו לו זה, פה, שם, בום, היה על המטוס.
4: ונספר, התמזל מזלנו, שגם אנחנו נתנו יד.
6: אנחנו, תשמע, זה כבד. <laughs> אבל, זה, אבל, זה, אבל זה היה שווה.
4: טוב, נספר ככה, אנחנו uh, התבקשנו, היה משלוח, משלוח גדול של מגבות לחיילים. כן. לא היה מי שיביא אותו.
6: חיילים שבאים כאן להתרענן. כן, באים כאן להתרענן. חלקה מהדקות. לא
4: היה מי שיביא אותו, אמרנו יאללה, עלינו. טוב שלא הייתה משטרה בדרך, נכון?
6: טוב שהורדתי כמה קילו לקראת הנסיעה, כן, ולא של... נכנס.
4: לא הייתה משטרה, אז פשוט מילינו אוטו, מילינו אוטו במגבות, נסענו לקיבוץ גונן, שם המג... המגבות חיכו לנו מהאגודה למען החייל כן, בחיפה. כן, חבר'ה נפלאים, תקשיב. פשוט מאוד. מילינו אוטו מלא, הייתה חבילה אחת ביני לבינך. ועוד חבילה אחת בין נועה ברנס להדס שטייף. ואתה מטען. ואתה מטען, שלא כל כך נסגר. כן, בסדר,
6: סגרנו עם חבל, הכל בסדר. טוב, אנחנו כבר מתחילים בסבב שלנו, נפתח עם כתבנו הצבאי דורון קדוש. שלום דורון.
1: שלום רן, שלום אמיר. נתחיל קודם כל עם האזעקות שהיו בדקות האחרונות, לפני כחמש דקות, באשדוד, באשקלון, ביישובים נוספים בעוטף עזה. עד לשלב הזה, אמנם עברו חמש דקות, אז לא... מספיק זמן בשביל לקבל את הדיווחים מכל מה שקורה בשטח, אבל עד לשלב הזה לנו לא ידוע לפחות על נפילות או על נפגעים, וזה אחרי מטחים נוספים שבוצעו. לאורך כל היום אנחנו רואים ירי כמעט בלתי פוסק מדי פעם לאזור עוטף עזה, וראינו גם ירי לאזור גוש דן והשפלה. היה מטח של חמש רקטות, היה... הכל, הכל יורט, אבל כן הייתה נפילה של שברי עירות על בניין בפתח תקווה. לא היו נפגעים באירוע הזה. תגידו, ראיתם את הסרטון מאתמול מראשון לציון של פגיעת הרקטה שם בבניין? בטח. <מתח> אז, <מתח> אז שם ממש מסוג הדברים שחשוב לראות וחשוב לשמוע עליהם. אתמול, משפחה... בבניין בראשון לציון ששמעה אזעקה, התפנתה כמו שצריך לחדר המדרגות. אני מבין שלא היה להם ממ"ד בבניין, אבל אם ירדו לקומה התחתונה של חדר המדרגות, לפי ההנחיות של פיקוד העורף, הייתה פגיעה ישירה בבניין, ואיש מהם לא נפגע בזכות זה שהם נשמעו להנחיות, והדבר הזה חשוב מאוד. כן,
6: נחזור <אח> על זה, תמיד. <אח> <אח> לשמור על ההנחיות, להיכנס למרחב מוגן או חדר המדרגות, קומה שנייה. או לשכב על הארץ אם אתם בדרך כמובן לעצור את הרכב באיטיות ובבטחה ולשכב על הארץ לתפוס מחסה עם על הראש, כל מה שאפשר.
1: לגמרי. אתם בגזרה הצפונית, אז אירוע שקרה קצת רחוק מכם, אבל בכל זאת בגבול לבנון, במעלות, זה קרה הלילה, רחפן של צה"ל אה, שנפל אה, במהלך הלילה הזה, אבל הוא התרסק על מרפסת בית בעיר מעלות, כנראה באותו זמן היו במרפסת בני הבית, או שהיו בסמוך לשם, ולכן שבעה מהדיירים במקום נפגעו באורח קל, חלקם אה, מוגדרים נפגעי חרדה, חלקם משאיפת עשן, כנראה מדובר על רחפן אה, שפיזר עשן, אה, זאת אומרת כאמצעי לפיזור הפגנות, זה מה שהתרסק שם. שבעת הדיירים האלה פינו את עצמם באופן עצמאי לבית החולים לגליל בנהריה, טופלו במהלך הלילה, בשעות האחרונות הם שוחררו משם, למעט אחד מהם גבר בן 66 שנשאר להשגחה במחלקת האשפוז שם, אז נעדכן גם על האירוע הזה. ובנוסף עוד עדכון שמתפרסם במהלך הדקות האחרונות, מגבול רצועת עזה, שם אנחנו מדו... מדווחים על כך שצה"ל השלים כמעט <אח> לקשירות של כל יכולות האיסוף והתקשוב. אנחנו זוכרים כמובן את הפגיעה של חמאס במכת הפתיחה שלו בתחילת המלחמה, ב-7 באוקטובר, בכל המצלמות, אמצעי התצפית, אמצעי האיסוף, הסנסורים, המכ"מים של צה"ל, okay. שנמצאים על גבול הרצועה. אז במהלך השבועיים וחצי האחרונים עשו מאמץ גדול להחזיר את כל הכלים והאמצעים שם לכשירות. זה כמעט הושלם באופן מלא, ועכשיו okay. כמובן חשובות היכולות האלה לקראת המשך המלחמה הן כמעט כשירות לחלוטין. דורון קד לך, תודה
4: עליך, כתבי המצווי. הערה בעניין הזה, דורון דיבר על אמצעי התצפית באזור רצועת עזה, כאן, לאורך גבול הצפון, חיזבאללה למעשה יורה בשבוע האחרון לעבר כל המצלמות וכל הסנסורים, כל החיישנים. במה שהפך לבדיחה שצר...
6: ברשתות הערביות אגב, בכל כן,
4: מיני מקומות. אני אסביר לא, לא, לך מדוע אני מסיים את זה. תראה, בינינו לבין חיזבאללה יש איזשהו דו-שיח, mm. והדו-שיח הזה הוא תמיד שיח באש. שווה? ו- אה, כן, עכשיו, שווה. אה, אה, יש, אתה ישר חושב שאם אה, חיזבאללה מוריד כאן את המצלמות, הנה הוא מתכנן אה, פלישה קרקעית. אז אה, קודם כל בוא נגיד דבר כזה, אה, מה שחיזבאללה יפגוש מעבר לגבול, הוא לא כל כך יודע, מבחינת הכוח שצהל העמיד אה, 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 פה, אה- זה, לא זה לא דומה. זה לא דומה למה שהיה בדרום ובכלל. למה אני אומר את זה? חיזבאללה פוגע במצלמות, להערכתי, הוא רוצה להעביר לישראל מסר. ישראל, בכל פעולה שלה, למעשה... אם אני ראיתי נכון, ישראל הורידה את כל קו מגדלי התצפית של חיזבאללה בנה בשנתיים האחרונות. כן. היא פשוט הורידה כל אמצעי התצפית והרבה מאוד מוצבים, מוצבי תצפית כאלה ואחרים שהוא בנה לאורך הגבול. וחיזבאללה כביכול רוצה לענות לה באותה מטבע. ואני אה, אה, לא שולל שהוא עושה את זה אולי כדי כמובן לעשות פעולה קרקעית כזו או אחרת, אבל בגדול, מהיכרותי את השיח ואת דרך החשיבה של חיזבאללה, זו אה, הסיבה. הוא מנסה לענות לישראל בדיוק באותה מטבע. זאת אומרת,
6: יש לי כבר הזדמנות, אז אני, אני כבר מוריד גם. כן. אוקיי? אולי לא תראו אותי, אולי כן תראו אותי. אני מוריד. כי... זאת אומרת, חיכו להזדמנות המתאימה, כמו שאנחנו הקינו להזדמנות, להזדמנות המתאימה, להוריד את המגדלים האלה. בדיוק. סוף סוף.
4: בדיוק, ב- 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 תראה, אין ספק שזה פוגע ביכולות המבצעיות של ישראל, ביכולות האיסוף של ישראל. אבל, אתה יודע, מי שמכאן לוקח את זה כבר למבצע פלישה קרקעי גדול, כי זה מה שחיזבאללה מסרים.
6: אוקיי, אמיר, נמצא איתנו גם ראש עיריית קריית שמונה, מה זה גם? נמצא איתנו, נמצא ראש, ראש, ראש... נמצא איתנו ראש עיריית קריית שמונה, אביחי שטרן, שלום לך. שלום רם, שלום עמיר,
7: המאזינים. מה שלומך, אתה עובד
6: כאן אב, במרץ מול התושבים, אב, דיברנו קצת לפני השידור, אנחנו גם רואים שקריית שמונה יחסית, יחסית, יחסית אב, ריקה, זאת אומרת, אתה לא רואה תושבים נוסעים במכוניות, אתה רואה הרבה צבא כמובן. אב, כמה בעצם בעיר שלך, כמה תושבים יש?
7: עשרים ושלושה ומשהו אלף, בוא נגיד עשרים וארבע אלף תושבים. עשרים וארבע אלף תושבים, ונותרו כמה? אלפיים שש מאות, אלפיים שמונה מאות לערך. מי זה? זה כאלה שאומרים, אנחנו לא עוזבים? זה, זה עובדים חיוניים שצריכים mm-hmm. להישאר פה ולעבוד במפעלים החיוניים, וזה גם כאלה, כמו שאתה אומר, שלא רוצים לעזוב את הבית ולא משנה מה. יש לכם, יש לכם אה, אה, מעקב אחרי כל מי שנשאר? אני אגיד לך, אני אגיד לך מדוע אני שואל. אתמול בערב...
4: נועה ברנס שכאן איתי, אנחנו נשארנו לישון הלילה בקריית שמונה, התארחנו. קודם כל, יש לך תושבים נהדרים, איך שהם, שהם פותחים <laughs> את הבתים ומארחים. ואנחנו פגשנו שם, פגשנו שם בחמ"ל, כאלה שמנהלים את החמ"ל, אתה בטח מכיר את משפחת ויצמן שמנהלים את החמ"ל, <laughs> והם מנהלים מעקב אחרי הרבה מאוד נכים ואנשים שלא יכולים לצאת, לצאת מהבתים. ומתברר, רן, שיש מאות כאלה. שנשארו, ב, שנשארו
7: בבתים. יש מעקב אחרי האנשים האלה? אז קודם כל זה כבר לא מאות, זה עשרות בודדות שלא רצו להתפנות, זאת אומרת כל מי שרצה קיבל את המענה, גם אם זה כלל הסעה מותאמת וזו הזדמנות להגיד תודה. ליד עזרה והצהרה שסייעו לנו בשינוע, אם היה צריך אמבולנסים, צריכים כיסאות גלגלים, באמת נרתמו כולם ובתום מבצע הפינוי הזה כל מי שרצה להתפנות פונה. אכן <תראות> יש יודע, כאלה שנשארו יודע. ויש לנו גם גדוד יקל"ר של פיקוד העורף okay. שנמצא איתנו בימים האלה מתחילת המלחמה ומה שאנחנו עושים זה פשוט ממפים בית, בית בית, מקלט מקלט, רגלית, הם הולכים. הגעת לכל
6: תושב ותושב בעצם?
7: הם עדיין עושים את זה והם יעשו את זה גם יום יום, כל הזמן הזה, כדי שגם נוכל לדעת מי נשאר ולתת את המענים הדרושים, וגם חלילה שלא נצטרך, אם יש פגיעות, שנדע לא לבזבז זמן במקומות ריקים ולרוץ לאיפשהו אולי באמת. יש מי שדואג מצטים. להם, אתה יודע, אבל ביומיום, אוכל...
4: תרופות, מה שצריך?
7: כן. קודם כל אנחנו ערוכים. אני חשוב להגיד שדווקא לפינוי לא נערכנו, מעולם לא הייתה תוכנית פינוי לקריית <אח> שמונה, ואני חושב שגם מדינת ישראל מעולם לא עשתה את זה, אבל ההערכות שלנו הייתה במשך כל ה... מתחילת הקדנציה שלי הייתה בעצם לשהייה ממושכת. Okay. וזה אומר שכל המקלטים בעיר שופצו, בין אם הם ציבוריים, בין אם הם משותפים, כולם משופצים בכולם... בציבורים... הודות לחברת בזק, יש וי-פיי, כל המקלטים הציבוריים כדי שאנשים יוכלו להתעדכן, הסגנו תרומות של טלוויזיות, של מקררים, כל מה שדרוש כדי לאפשר להם בעצם שהייה ממושכת מתחת לאדמה. Uh, מתוך ידיעה שאין לנו תוכנית פינוי ואף אחד לא מתכוון לפנות אותנו. Mm-hmm. Uh, אתה, בעצם, אתה בעצם בן קריית שמונה, נכון? אני בן קריית שמונה, נולדת בקריית שמונה, כולם היו בקריית
6: שמונה, uh, גם הסבא והסבתא שלך, הסבתא שלך נדמה לי... Uh, סבתא
7: והדודה, נכון, הבת, yeah. בעצם החוט הקטנה אחות של הקטנה. אבא, uh, נרצחו בחדירת המחבלים ב-74, כאן בקריית שמונה. Okay.
6: כן, זאת אומרת, הנה יש לנו עכשיו תכף, עוד פעם uh, נראה לי, uh, uh, yeah. התראות uh, צבע אדום. זה מה שאני שמעתי.
4: כן, אנחנו מקבלים מאשקלון, זיקים, דרום, אזור התעשייה הדרומי אשקלון, זיקים, אשקלון צפון, מתח לעבר אשקלון.
6: מתח לעבר אשקלון, בשעה הזאת. הנה, זה לא פוסק, זה ממשיך, מתח לעבר אשקלון. אז בעצם יש לך פה אנשים חיוניים שאישרת בעיר.
7: לאו דווקא אני, גם מפעלים חיוניים, כוחות ביטחון, וכיוצא בזה, יש פה תחנת משטרה. כן. זאת אומרת, חייבים לאייש, אין ברירה. תגיד לי, אגב, מי שנשאר, ואני חייב לומר
4: לך, אני התסתובבתי כאן בלילה, יש פה תחושת ביטחון. אתה יודע, יש לי פרספקטיבה, אני יכול לראות, יש לי פרספקטיבה של הרבה שנים. אני
6: הצטרפתי, עכשיו יכול להגיד שאני מסכים איתך.
4: יש פה תחושת ביטחון, ואני חושב... בלי לפתוח כן, לא, לא, ברור, ברור, ברור. אבל תסכים שזה גם אולי חלק מהעניין של הביטחון של התושבים שנשארו.
7: אני חושב שחד משמעית כן. תראה, תושבי קריית שמונה עברו אה, היסטוריה, אני לא יודע אם יש עוד עיר בעולם, שבמשך 36 שנים אה, חוו נפילות טילים, חדירות אחת. מחבלים, ואירועי ביטחון כאלה. אה, תושבי קריית שמונה הם חסונים, הם למודי ניסיון. מי שבא לגור פה יודע לאן הוא הגיע, הוא יודע שהוא גר על הגבול, ובמשך שנים אנחנו, השכפ"ץ והמגן של מדינת ישראל, אם לא היינו מתיישבים על הגבולות האלה. את התמונות שראינו בדרום, כנראה שהיינו רואים גם בתל אביב, ובחיפה, ובכייפה, ובכל
6: ערבי האר אשקלון דרום, מערב לחיש, אזור תעשייה דרומי אשקלון, עוטף uh, עזה uh, זיקים.
7: כן. אז uh, מטבע הדברים, וכמי שלמודי מלחמות ותקופות קשות, תושבי קריית שמונה הם בהחלט חסונים ואיתנים, והם יודעים לעמוד גם במצבים האלה. ואני אגיד יותר מזה, אנחנו גם מוכנים לעמוד בזה ככל שדרוש וככל שנידרש, וניתן את כל הגיבוי המלא לכוחות הביטחון ולצה״ל, כדי שיחסלו את אויבינו ויסירו את האיום שלנו מכל גבול במדינת ישראל, הן ואין בדרום, ואנחנו לא מורתעים מדברים כאלה. מישהו
4: מהדרג המדיני, אני קורא לזה, דיבר איתך, הרים טלפון, אמר לך, אביחי, צריך משהו?
7: אני חייב להגיד שכולם, מ... באמת, מנכ"ל ראש הממשלה, יוסי שלי, שמבקר פה, ואפילו יום-יום נמצא איתי העוזר שלו, דני גרינברג, שמגיע לפה ומלווה אותי צמוד, יחד עם כל שרי הממשלה. ותשמע, לא פשוט, אנחנו בזמן לחימה. להגיד לך שהכל מושלם? לא, לא הכל מושלם. זה אירוע גדול שמדינת ישראל מעולם לא חוותה אותו, וככזה אנחנו גם משתפרים ומתייעלים תוך כדי תנועה, ואנחנו עושים את הכי טוב שאנחנו יכולים בנסיבות.
4: תרשה לי שאלה אופטימית, רן, רגע? לסיום, כמו
7: שאומרים. לסיום, אל תשמע. הייתי פה ב-2006, אני זוכר שב-2006, מי היה פה ב-2006? ב-2006, חיים ברביבאי. ברביבאי, כן. אז ככה, אני לא, ב-2006 היה ראש הממשלה היה אהוד אולמרט, בסיום
4: הלחימה, אני זוכר ביום האחרון של הלחימה, הספר לי את זה אהוד אולמרט. ראש הממשלה מרים עליו טלפון ואומר לו, אדוני ראש העיר, עכשיו, בסוף הלחימה, תגיד לי דבר אחד שהכי דחוף לך, שאני מחר מוציא לדרך. והבקשה וה, הה, שלו הייתה, אני רוצה שכביש 90 יהיה דו מסלולי לכל אורכו. וכך היה, שנה וחצי אחר כך, עכשיו למה אני אומר את זה? בתקווה <כן> ש... <כן> 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 זה יסתיים מהר ובלי נזקים. מרים עליך מחר טלפון ראש הממשלה שואל
7: אותך, אביחי, מה מחר? מה אתה אומר לו? אז אני חושב שכולנו למדנו מהפינוי הזה והחוסר וודאות הזה, כל מה שאני אומר, זה קודם כל בואו נמגן את קריית שמונה. כמו שצריך. בקוריאים שלנו. ותנו לנו להישאר בבית, אף אחד לא רוצה לעזוב את הבית זה שלו, בטוח. זה לא משנה תשתגיד. לאיזה מלון נפנה אותם, וזה לא משנה כמה ננסה להפיג את המתחים ואת הזמנים עם uh, תכנים כאלה ואחרים, כולם היו רוצים ומעדיפים להיות בבית שלנו. חשבתי שתגיד בית
4: חולים, אוניברסיטה.
7: בית חולים ואוניברסיטה. <laughs> קיבלת. ראש עיריית קריית שמונה. אני חושב ששניהם חשובים. אחד חשוב לבריאות, מציל חיים, אחד חשוב שהחיים פה יהיו באמת עם איכות חיים. כמו שצריך. וכמו שצריך, בדיוק ככה. ראש
6: עיריית שמונה, אביחי שטרן, תודה שהצטרפת אלינו כאן באולפן. אנחנו אורחים שלך סך הכול.
7: כן. תודה לכם, היה לי כיף מאוד להיות פה. אם האירוח הזה, אל תיזהר כאן, אנחנו נחזור שבוע הבא. הדלת תוחה תמיד, לא נראה לי שאתם מאיימים על מישהו. היא באמת תוחה. קריית שמונה אפילו אסרה לה לא עליהם, כמו
6: ואיתנו עכשיו הדר איילון, שלום הדר. שלום. את חוזרת בעצם מאיטליה, השתתפת במשלחת של משפחות החטופים והנרצחים. נפגשתם גם עם ראש הממשלה וגם התראיינתם לתקשורת באיטליה. ספרי לנו קודם כל את הסיפור שלך. נכון, אני תאמת שתפסת אותי בדיוק
8: בשדה, אנחנו עכשיו בדרך לארץ.
4: אתם עדיין באיטליה. אה, אתם עדיין
8: באיטליה. אנחנו ממש עוד כמה דקות עולים לטיסה. אוקיי, אז ניקח את
6: הטיסה, את הטיסה, את השיחה מהר ככה, שתספיקו לעלות. הכל בסדר. שירה, אחותי הקטנה בת
8: 23, הייתה ביום שבת במסיבה בנובה. היא התקשרה בשבע בבוקר לאבא שלי להגיד לו שהכל בסדר, שהצילים, שהיא מפחדת. אז היא הולכת לפחות שהכל יירגע, ואז היא תעלה על הרכב כבר הביתה. אני ממש כמה דקות אחרי שהתחזרתי עליה כי רציתי לבוא לקו של והיא כבר לא עמדה על הטלפון.
9: ובמשך
8: חמשת הימים הבאים, לא היה שום מידע מהמדינה עליה, אני, אני ממש הייתי צריכה לעבור בכל הסרטוני טלגרם כדי לראות אם היא מופיעה כאחת החטופות, הלכנו לבתי חולים לזהות, לראות אם יש גופות של אנונימים, עברנו על כל הרשימות, לא היה שום דבר, והכנו את הטלפון שלה ובאמת האמנו שהיא נחטפה, כי הטלפון שלה כבר ב-10 בבוקר הוא היה בעזה, אבל אחרי חמישה ימים דפקו לנו בדלת ואמרו שהגופה שלה זוהתה. היא שכבה חמישה ימים בשדה לצד עמית להב, חברה הכי טובה שלה. משיחות עם כל מיני חברים שלה שהיו שם וראו כזה קטע... קטעי דברים, הבנו שהם התחבאו מהטילים מאחורי מיגונית, כזה חתיכת ברזל כזאת. והם התחילו לשמוע את היריות מאחוריהם, הם הסתובבו וניסו להתחיל לברוח לכיוון השדה, ושם בעצם ירו בשתיהן בגב.
6: הכדורים השיגו אותם. כדורים של המרצחים האלה. אני
8: מתנחמת בעובדה שזה כנראה היה מאוד בהתחלה,
4: והם לא הצליחו לפחד יותר מדי. אני לא יודעת כמה זמן הם שכבו שם עד ש... אדר, אני חייב לשאול אותך, התיאור שלך זה מזעזע, מטלטל.
8: כך תיארת את
4: זה עם מי שנפגשת באיטליה?
8: אני תיארתי להם כל דבר הכי גרפי והכי מזעזע שיכולתי, כולל הדברים שראיתי מסרטונים, כי אני רציתי שהם יבינו מה אנחנו עוברים.
4: ומה הייתה התגובה?
8: מזועזעת, אני לא חושבת שהם בחיים שלנו כאלה, אבל אני חושבת שהגיע הזמן שאנשים מחוץ למדינה יבינו מה זה חמאס ועם מה אנחנו מתמודדים. זה נורא קל ו... ו... ונוח לצעוק פרי גאזה כשאתה לא באמת יודע מה קורה פה ואנחנו עשינו פה את
6: כל המאמצים, זה קשה לדבר על זה עוד פעם ועוד פעם דיברנו על זה, סיפרנו את הסיפור מעל עשר פעמים ליום, זה היה קשה וזה היה אבל אני חושבת שזה היה שווה. מי בתקשורת האיטלקית בעצם, איפה היא
8: התראיינת? הגיעו לדבר ראש הממשלה המלוני, ראש
4: הממשלה המלוני, קשה לנו לשמוע אותך, את אולי לזוז הצידה או משהו, יש שם איזה רעשים ברקע?
8: כן, 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 אני באמצע הצדק. אני אומרת שנפגשנו עם ראש הממשלה מלוני, שהיא באמת הייתה מדהימה, היא אמרה לנו באופן חד משמעי שהיא עם ישראל, לא משנה מה, וחמאס זה ארגון טרור, שהיא תגלה אפס סבלנות כפיו, והיא הולכת. גם היא וגם הסגן שלה אמרו שהם הולכים להתייחס לחטופים, כאילו זה הילדים האישיים שלהם, הם יעשו כל כדי להחזיר אותם. נפגשנו עם ראשי הקהילה היהודית, גם במילאנו וגם ברומא, ובכל יום הגיעו לנו למלון עשרות עיתונאים. אצלך, אני חייב לשאול אותך,
4: אדר, אני חייב לשאול אותך, כי באמת, גם המקרה הטראגי שלך, וגם המפגש שלך והממשק שלך עכשיו עם, בוא נגיד, בדיוק, עם התקשורת באירופה, ראית אנשים מולך שמבינים, או שאתה יודע, תסתכלו, אוקיי, שמעו והמשיכו הלאה? ראיתי אנשים שבאופן מפתיע, אני לא ידעתי, אני לא, אני באופן מפתיע, אני לא ידעתי
8: שיש לנו כזה גב ביתיים. באופן מפתיע הם דווקא כן הבינו, כמובן שלא את עומק הדבעות, אבל מסתבר שהם מאוד איתנו ומאוד מנסים להישאר מעודכני במה שקורה פה. היה לנו היום פגישה שבעיניי הייתה קצת יותר משמעותית מהכל, שזה היה עם הצלב האדום, שהוא לעומת מנהיגי איטליה לא מאוד בעדינו בדרך כלל, ולהפתעתי... אני יצאתי מופתעת, אני יצאתי די עם תקווה מהפגישה הזאתי.
4: מה ראית? ראית הרגשתי שצריך... הצלחת לחדור אותו? הם אותם. לא אמרו
8: לי... כן, הם לא, הם לא אמרו לנו באופן אוטומטי, כמו שאר האנשים שנפגשנו איתם, אנחנו איתכם. זה לקח שיחה, ובמהלך השיחה הם אמרו, תראו, אנחנו כמובן גוף שמחויב להיות ניטרלי, המחויבות שלנו היא כלפי אנשים שצריכים עזרה, לא משנה מאיזה דת, מאיזה לאום, לא משנה איפה, וכמובן שאנחנו כבר שנים מאוד מנסים לעם
4: הפלסטיני. אז אמרת להם את המשפט, כמו שישראל מוטחת בפניכם כל בית כלא וכל מקום כדי שתגיעו אליו, אנחנו מצפים שתדרשו, אתם תדרשו את זה גם מחמאס?
8: אמרתי להם שבצורה מאוד חד משמעית, שפלסטינים זה לא חמאס, חמאס זה ארגון טרור. הוא לא מייצג את העם הפלסטיני, להפך הוא פוגע בעם הפלסטיני, ואם אתם אנשים שמגנים על זכויות, אתם צריכים להגן גם על הזכויות שלנו, גם על הזכויות של העם הפלסטיני, שמי שכרגע פוגע בהם זה החמאס. כמובן, גם הזכויות של אה, אה, הנחטפים. ועוד דבר שאמרתי להם, הם, הם נראו כאילו הם מאוד מסכימים. הם אמרו שכמובן הם תומכים בנו, ושהם ינסו לעשות מה שהם יכולים כדי ליצור לחץ להחזיר את החטפים.
6: אדר, כמה, כמה שאמר... אנשים היו במשלחת, המשלחת הזו הספציפית?
8: 15. משפחה 15. של חמש משפחות.
6: ו, ומה קורה שאתם אה, ביחד? שיחה.
8: חמש משפחות.
6: חמש משפחות, אה... ושם ביחד. אה... איז... שאנחנו מה... ביחד? כן, ו... ספרי לי קצת על השיח ביניכם.
8: תראה, זה ממש נוחה, יש לנו פה אבא, ששתי הילדים שלו חטופים. <laughs> יש לנו פה זוג שכל המשפחה שלהם חטופים, שניהם הם נרצחו. וואי. אתה כבר לא כואב, רק את הסיפור שלך, אתה מתחיל כאילו לפתח אה, אה, רגשות וכאב גם לסיפורים של אחרים. ועברנו שלושה ימים מאוד מאוד אינטנסיביים, אז כמובן שכאילו אנשים פה מאוד התחברו אחד לשני, כואבים את הכאב של אחד של השני. זה מרגיש כמו חודש, שלושה ימים האלה.
6: כן, כל התקופה הזאת מרגישה, בטח לכם, כמו משהו שאי אפשר לאמוד אותו בכלל. אבל אני אני לא, לך... זה עבר כל כך הרבה זמן, אני לא
8: זוכרת מתי זה התחיל, yeah. המלחמה הזאת. אני, אני
4: חייב לומר לך שאת את, 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 את נשמעת מאוד משכנעת, זאת אומרת, לא רק בשפה העברית, אני מניח שאת רוח הדברים העברת באנגלית, או שאת עוברת איטלקית? לא, העברתי באנגלית, ומי שלא
8: יודע, אנגלית
4: היה איתנו מתורגמן. Mm-hmm. שזה, שזה, שזה מאוד חשוב, המפגש הזה, המפגש הזה של הנפגעים עם... אלה, שמטילים, אלה ש... ששמים סימני שאלה כאלה ואחרים על, על מה עשה חמאס. ואני מניח שאת יודעת, עם, עם כל הקושי באיזשהו מקום, <אח> אני מניח שיש לך בכל זאת באיזשהו מקום הרגשה של לפחות מישהו מבין את הסיפור הישראלי דרך הזווית האישית הכואבת והטרגדיה והטר, שלי האישית. כן, אני חושבת שבמשלחת היה חשוב להם מאוד שאנחנו נבוא עם
8: הפן האישי שלנו. הם אמרו לנו דבר שהוא נכון, אנחנו פה כדי לעשות את ההצברה. הפוליטית אתם פה כדי לדבר על הפגיעה האישית שלכם. כמובן, חלקנו מתעסקים בהצברה, רובינו מאוד צוחים בפוליטיקה בתקופה האחרונה, אז כמובן שכל אחד מאיתנו הכניס גם מה שהוא חושב על אורך התקופה, לא רק מהפן האישי, אבל באמת, כאילו, באמת עשינו לגעת בלב שלהם. אני חושבת, בסופו של דבר, עומדים... מול איני אדם, אני חושבת שכל בן אדם שיראה את הזוועות והשמענו להם הקלטות, חלקם בחו, אני לא חושבת שיש בן אדם שיכול לעמוד מול הזוועות האלה, עדיף שלא משנה מה הדעה שלו על ישראל, וזה עוד דבר שאמרנו, זה לא משנה מה הדעה שלכם על המפה הפוליטית, מה אתם חושבים על הסכסוך, בסופו של דבר אני חושבת שכולם יכולים להסכים שצריך לגנות טרור. ו- והדבר הזה שהיה במסיבה וה- וה- והחצי, זה... זה אפילו לא היה, זה לא
4: היה פסוך
8: על אדמה יותר, זה היה קבוצת
4: טרור שבאה לפגוע באזרחים חפים מפשע. לא, לא שחיילים זה בסדר, אבל הם לא היו חיילים, הם לא היו בתפקיד, הם היו <ש> אזרחים שהלכו <שערכו> ללפוד. דארי, מי שאת מדברת עוד פעם, תגידי לו, זה, אין פה שום מימד, של, אה, 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 שום מימד של ויכוח. יש פה פשוט מאוד אידיאולוגיה מטורפת שמסיטה אנשים, זה הכל. יש טוב ויש רע והם בחרו ברע. נקודה. הדר איילון.
8: כן, אני חושבת ש... כן, רצית להגיד עוד משפט. אני אומרת שאני מקווה מאוד שיצרחנו להעביר להם את זה, זה הזמן יגיד. כאילו כולם אמרו לנו באופן חד משמעי שהם מאוד בישראל, אבל אנחנו נראה את זה רק... אנחנו נראה את זה בשטח. אני לא יכולה להגיד אם באמת הזזנו משהו.
4: מה אני אגיד
6: לך, אדר, אד... מה אנחנו אד... נגיד לך, תהיי חזקה, את והמשפחה. חיבוק גדול מאיתנו. חיבוק גדול, רבה. בהחלט מאיתנו עוד כמה שאפשר, ותודה ו- רבה ותיסע טובה לארץ. תודה, תודה רבה.
8: תודה.
6: תודה לך, אדר, תודה רבה. ראש הממשלה נתניהו, אלוף במילואים בריק, נפגשו כנראה כמה פעמים. כן, אבל יש
4: סיפור מאחורי זה, סיפור, ו- סיפור סיפור ואני כל, כל כך הולדה. שמח, בלי קשר <laughs> לסיפור עצמו, אני כל כך שמח שאנחנו מדברים עכשיו סוף סוף עם כתבנו <laughs> הפוליטי פוליטי. יובל שגב שחוזר <laughs> אלינו, וחיבוק כן. גדול מאיתנו יובל. בהחלט. <laughs> ואנחנו נורא <laughs> שמחים לשמוע אותך ושחזרת לעבודה.
6: <laughs> כן, <laughs> בהחלט, <laughs> בהחלט יובל. תודה רבה לך
10: דברים טובים.
6: Uh, הפגישה הזו, על פי דיווחים, מנעה בעצם את הכניסה הקרקעית לעזה, זה מה שאתה מפרסם.
10: נכון, זה מתחיל עוד לפני קרוב לשבועיים, האלוף בריק נתפס כבר משלב מאוד מוקדם של המלחמה הזאת, כמי שחזה מראש, שידע להזהיר על מוכנות הצבא. על ההתרעות השונות, ומאוד מהר הוא רצה לפגוש את ראש הממשלה, נתניהו רצה לפגוש גם אותו, לשמוע את דעתו כמי שכביכול לא מגיע מעולמות הקונספציה או המערכות הצבאיות וכולי, אלא שמהר מאוד, ככה מתברר, ככה אנחנו יכולים לפרסם, מנסים שניים מבכירי לשכת נתניהו, גם ראש הסגל צחי ברוורמן וגם המזכיר הצבאי. אבי גיל ימנוע את הפגישה הזאת, מעכבים אותה, נותנים לבריק כל מיני תירוצים, עורכים אותו, מעכבים. בסופו של דבר, בעקבות לחצים חיצוניים נקרא להם, בין השאר גם של ראיית ראש הממשלה, מתקיימת הפגישה הזאת, נתניהו פוגש את בריק לפגישה אחת קצרה, רואה את החומרים שבריק מציג לו, חלקם חומרים מודיעיניים, ומשתכנע שהוא צריך להמשיך לשמור את הקשר הזה עם בריק ושיש שם דברים חשובים, מבקש שיקבעו לו פגישה נוספת, ארוכה יותר, בכירים בלשכת ראש הממשלה, בסופו של דבר הפגישה הזאת נערכת רק ביום שישי האחרון, וכמו שאמרתם על פי דיווחים גם של העיתונאי מוטי גילת, גם של מקורות אחרים שאנחנו מדברים איתם באזור הרלוונטי הזה, הפגישות עם בריק, המידעים שהוא הציג, היו חלק מההחלטה לדחות את הכניסה הקרקעית, יכול להיות שעם עוד קצת לחץ של אותם גורמים, אותם בכירים, ברוורמן וגיל בלשכת נתניהו, יכול להיות שהפגישה הזאת לא הייתה מתקיימת לעולם.
6: מעניין.
4: מאוד. כן, ותשים לב שאין, אין, אין, ב- בהקשרים האלה, לשכת ראש הממשלה לא, הכח... לא מגיבה לשום... אין הכחשה ואין תגובה. לא, ואין אין הכחשה ש... שזה... יש את ההכחשה
10: האוטומטית, מש... יש את ההכחשה האוטומטית, אל תדאגו. <אח> מסרו שלא היה ולא נברא, אבל uh, מעבר לזה, בנושאים
4: האלה uh, לא מפרצים יותר מדי. סומכם עליך, יובל, ושוב, כיף לשמוע אותך. טוב שאתה איתנו.
6: כתובינו הפוליטי יובל שגב. תודה, תודה, תודה רבה תודה לך, לך חביבי. חביבי. תודה רבה. תודה, יובל. טוב, יש... חצי.
4: כן, קצת חצי, ונחזור עוד שתי
11: דקות. נשתה
6: כוס מים. בהחלט. לא שתינו. בהחלט. בעת התראה על ירית הילים, לא
5: מחכים, וכמובן, לא מצלמים. ניגשים מיד למרחב המוגן, ושוהים בו עשר דקות, לא פחות. הנחיות פיקוד העורף, מצילות חיים.
9: יש לכם משכנתה או הלוואה לשלם? בנק ישראל מסייע לכם. לקוחות כל הבנקים ברחבי הארץ, שימו לב, כדי להתמודד עם המצב, מוצעת לכם עכשיו שורת הקלות, ובהן אפשרות לדחיית תשלומים, פטור מעמלות, הקלה בריבית על משיכת יתר, ועוד. למידע על ההקלות לציבור ועל ההקלות המיוחדות לאוכלוסיות שנפגעו, ייכנסו לאתר בנק ישראל. המתווה ייכנס לתוקף ב-31 בחודש.
12: פצועים ומשפחות שכולות הביטוח הלאומי פתח למענכם קו חירום כדי שתוכלו לקבל סיוע מיידי שאתם זכאים לו ברגעים קשים אלו. פיצוי למשפחות הפצועים על אובדן הכנסה בתקופת האשפוז, סידורי לינה סמוך לבית החולים, החזרים תמורת התרופות ומכשירי עזר לפצועים, השתתפות בהוצאות האבל למשפחות שכולות, הבאת קרובים מחוץ לארץ ושירותי עזרה וסיוע נוספים. המוקד פועל בימים ראשון עד שבת, מ-8 בבוקר עד שמונה בערב, ומספרו 0-2-626-999. איתכם גם ברגעים אלו, הביטוח הלאומי. מטהלי
4: צה"ל מזמינה אתכם להצטרף למאמץ המשותף למען התושבים בקו האש במיזם "המיטה החמה של גל"צ וגלגל"צ". באמצעות מוקד הפניות שלנו נחבר בהתאם לצורך וליכולת בין אזרחים ללא פתרונות לינה בעקבות המצב לבין אלה המוכנים ויכולים לסייע. אנו קוראים לכם לתמוך ולהיתמך. מוזמנים
10: לפנות אלינו דרך הוואטסאפ במספר 052-9156-466 נעבור את זה יחד, גלי צהל פה איתכם,
4: כל מקום, כל הזמן. עכשיו בגלי
5: צהל, רן יבנאי ואמיר בר שלום.
6: כן, אנחנו חוזרים אליכם כאן מקריית שמונה, שידור מיוחד של גלי צהל עם הקולות מהעיר הזו. אין, אין הרבה קול, הרבה כאן לא נמצאים, אבל מי שנמצא אין. בהחלט איתנו. בין השאר גם אנחנו מביאים דברים אחרים, כמו שאתם שומעים.
4: כי okay, אנחנו מנסים, בואו בוא נספר קצת למאזינים okay. על, על קריית שמונה. ما, תראו, אנחנו נמצאים בבית החייל בקריית שמונה, שהפך להיות אה, אה, נקודת התרעננות, נקודת התרעננות לכוחות שנמצאים כאן, וזה נורא, אה, נורא מרגש, נכון? אנחנו, אנחנו שנינו אנשים מבוגרים, ועדיין אתה רואה את החיילים האלה, הצעירים מגיעים, מילואימניקים.
6: תקשיב, יש פה גם צעירים, ואני גיליתי, הלכתי מי הכי קשיש? אז הם נעלבו, אמרתי להם, זה בסדר, אני יותר קשיש מכם, אל תעלבו, אוקיי, okay, אז קם איזה אחד אמר לי, תשמע, אני בן 46. אמרתי, אוקיי. <okay>, חתמתי. אתה... <laughs> מתקדם, ויש גם ילדים, אתה יודע, חמודים ל-20 ב- פלוס. <אנ> <אנ> וזה
4: <אנ> נורא יפה, וזה עכשיו אולי יתקשר לסיפור שסיפרנו בתחילת השעה, שמגיעים לכאן פשוט להתקלח, חלקם מגיעים בסדר עם ערכה מלאה של לבנים ומדים ומגבת, <אנ> ושמפו, וחלקם לא, אבל יש פה. <אנ> יש תמיד פה. <אנ> יש פה, אז מי ששומע אותנו עכשיו בצפון ופתאום נתקע בלי מקלחת או משהו, יש בית החייב...
6: ברזולוציות של מסריק אישי, יש ב- ב- פה ב- הכל, ב- 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 הכל, ב- ב- כל הערכות.
4: אפילו מגבות יש פה, תאמינו לי, רן ואני הבאנו פה, הבאנו לדעתי כמה, איזה 400 מגבות. לכמה
6: ימים, לכמה ימים, הבאנו לכמה ימים. טוב, uh, תשמע, אנחנו קופצים ככה, אתה יודע, מדברים כל כך קשים לדברים אולי קצת יותר קלים, עד כמה שאפשר להגדיר קלים פה. Uh, נמצא איתנו עכשיו uh, סגן ניצב גלעד בהט, ראש uh, מדור אגף חקירות ומודיעין טכנולוגיות במשטרת ישראל. הוא היה היום בסיור עיתונאים זרים במחנה שורה, אותו <laughs> מחנה קשה. שבו אוספים, uh, מלקטים, אוספים. אני כבר לא יודע איך לקרוא לזה, המוני המוני גופות וחלקי גופות. אה, שלום לך.
13: שלום אמיר, שלום רן, שלום למאזינים.
6: היית לקחת עיתונאים אה, זרים למחנה, בעצם לחוש מה שאתם חשים שם כל הזמן. ספר לנו על המפגש.
13: כן, קודם כל אה, חשוב להגיד, יש פה מ-7 באוקטובר הרבה מאוד שוטרים, אזרחים, חיילים. שעושים עבודת קודש, עבודת קודש בזיהוי של הגופות ובסוף המראות הם מאוד מאוד קשים, המראות הם מאוד קשים וחוץ מהמראות האלה עומדות לנגדיהם גם המשפחות, המשפחות שרוצות תשובות, שרוצות לקבור את קרוביהם והשליחות הזאת, זה מה שמדריך אותם, זה מה שמדריך אותנו אני חושב שאת המסר הזה ואת הזוועות שאנחנו רואים פה חשוב להעביר לא רק בתוך המדינה אלא גם לעולם כי יש תחושה לפעמים שאם אתה לא, אתה לא רואה את זה בעיניים, אם אתה לא מריח את הריחות, אם אתה לא חש את הזוועות במקום, מה שנקרא, הכי קרוב שאתה יכול, אז המסר לא עובר. ולכן דוברות המשטרה ומערך ההסברה הלאומי הביאו באמת קבוצה גדולה מאוד של, של כתבים ושל מצלמות למקום. לא הראינו להם את הכל, ואפילו לא חלק, אבל ניסיון להעביר להם את מה שאנחנו, השוטרים והאנשים, עוברים.
4: מה כן הבאתם להם? מה כן הבאתם להם? מה היה הגבול, בעצם, של
13: הכחתורים? הם לא ראו, הם לא נכנסו לרמה של הפרט, נקרא לזה כך, הם לא ראו את הגופות עצמם. אנחנו ניסינו במילים וקצת באיזשהו חזיונות שאנחנו ככה חווינו להעביר להם את המסר, להעביר להם את הזוועות שאנחנו ראינו, שבאמת זה דברים ש... אני אומר לכם, אני הרבה מאוד שנים במשטרה, הייתי בהרבה מאוד אירועים, בהרבה מאוד זירות, כולל פיגועים, ובחיים לא ראיתי ולא חשבתי שיראה מראות כאלה, לא מבחינת, ה... לא רק מבחינת הכמות, גם מבחינת ההתעללות בגופות, מבחינת השנאה ש... ששנא... גלעד, אני חייב לשאול אותך,
4: ברור לי, אני, אני, אתה יודע, ואנחנו, כולנו נשמות רגישות, באמת, אתה יודע, יש גבול למה בן אדם יכול ל- לראות, להכיל, למה לא? למה לא? השאלה היא, אתה יודע, עם תמונה אחת, תגיד להם, חברים, תראו, זה, אתם תשפטו בעצמכם, אתם תשפטו, כי יש פה קו מאוד ברור, טוב ורע.
13: אז יש פה הרבה שאלות שבחרת אפשר לעשות אותן למערכת הדוברות. אני, אני, מבחינתי, אנחנו אחראים פה לנושא של הזיהוי. Okay. אני אומר שאני יודע שכן, כן הציגו להם דמות, וגם אנחנו הראינו שוב, לא את הדברים הבאמת ה- הכי נוראים שראינו, אבל הראינו להם אה, ככה את השאלה. אבל קח אותי, קח אותי רגע לרגע אחד, לרגע
6: אחד, לרגע אחד, גלעד, לרגע אחד, שבו אה, צוותי התקשורת האלה עומדים, מריחים, מבינים, שומעים סיפורים, מבינים איפה הם עומדים. מה אתה רואה בעיניים שלהם?
13: אני חושב שאחרי מה שהם ראו, מה שהם שמרו מאיתנו ומה שהם העריכו, אני חושב שנפל האסימון בצורה הרבה יותר טובה מה שהיה קודם לכן. זאת אומרת, אם זה היה משהו מרחוק, שזה באיזושהי מדינה זרה, באירוע אחר, פתאום אתה, אתה חש את הקרבה הזאת, ואתה יודע מה? אני חושב שהמסר החשוב ביותר... זה שהדברים האלה קורים כל פעם במדינה אחרת, והיום זה אצלנו, אבל מחר זה אצלכם, ולכן המסר הזה חייב לעבור, אם לא נעשה
4: משהו כדי למנוע את הקיצוניות אה, הזאת, זה מחלחל. היום, היום, ספר, ספר לנו עוד תגובה זה... אחת, ספר לנו עוד ש... שקיבלת, שהבנת שמשהו חצה בסופו של דבר, אני אקרא לזה הניטרליות, מבחן הניטרליות שכל אחד גוזר או, על עצמו.
6: אות או העין שמאחורי העדשה, אתה יודע, פסוף זה, זה חדר פנימה. אני חושב שאם
13: מדברים על עין שמאחורי העדשה, אז לא מעט, מעט כתבים שאני שוחחתי איתם ודיברנו איתם, העין הזאת הפכה דומעת ופתאום התחילו להבין וכשאתה, אני חושב שזה פוגש את האנשים בעיקר כשאתה מדבר על הילדים שלך ועל הקרבה שלך mm-hmm. ואני חושב שכשאני דיברתי ואמרתי שבסוף כאבא לשלושה ילדים, כשאתה מסתכל על הילדים האלה שהגיעו, ב... סליחה על הפירוט כן, אבל בשקיות, ב... ב... בכמויות ובצורה וב... שהם הגיעו אתה לא יכול שלא לפגש את זה אישית, אתה לא יכול שלא לפגש אישית, ואני חושב
4: שגם הם הבינו את זה. חלקם יצאו באמצע? היה שיפור. מי שיצא באמצע ואמר אני לא כן, יכול?
13: כן, היו... היו אנשים שהלכו אחורה, הלכו הצידה, היו בהחלט אנשים שהפסיקו באמצע גם איזשהו שיח שהיה לי איתם אחר כך. זה דברים שהם באמת, שוב, יש ויש, אני לא יכול להגיד שזה חדר לכולם, אני חושב שזה עשה איזשהו אפקט, איזושהי השפעה, שהיא בהחלט הרבה יותר מאשר לשמוע את זה מרחוק.
6: אגב, חלק מהאנשים, חלק מהעיתונאים האלה, היו בעוטף באותם... קיבוצים או מושבים ששם התרחש, התרחש, התרחש כל הרצח המתועב הזה?
13: ממה שהבנתי כן, שוב אני לא ליוויתי אותם בעוטף, ממה שהבנתי הם גם היו חלקם גם היו שם, אני חושב שזה, שגם זו זירה מאוד חשובה, אני חושב שצריך לראות את מה שנקרא את ההתחלה ואת הסוף מה שנקרא, כן. כדי להבין שמה, שמה שהתחיל שם נגמר לצערי אצלנו בהרבה הרבה בדיוק. הרבה תופעות והרבה מאוד שקיות mm-hmm. ו... בסוף אתה
6: רואה שזה באמת אסון בקנה מידה, שאם אנחנו לא נמנע אותו, אז הוא יהיה במקום אחר בעוד לא, לא הרבה זמן. אתה יודע, אמיר, וגם ניצן <נצלב> גלעד בהט, כשאתה פותח, אני ראיתי פשוט, אתה יודע, תמונות שפורסמו גם באתרים, כשאתה רואה שקיות קטנות, שקיות ארוזות בקטן, לצד שקיות גדולות, אתה מבין מה קרה פה. אתה, אתה, אתה יכול, גם הדמיון שלך מוביל אותך. עם סיפור אחד, שמו, כמו שאתה מספר להם, זה מאוד קשה לדבר על זה, אני, אני פשוט, אתה יודע, אני כל פעם מחפש את המילים הנכונות, אבל אין כאלה, אין פשוט מילים נכונות, זה זוועה שאין
4: כדוגמתה. אתה יודע, גלעד קרא לזה אסון. אני, לא, אני מהיום החלטתי, אחרי, פשוט שמעתי את זה עכשיו, אני מהיום קוראים לזה פשע. פשע נגד האנושות, נקודה. פשע נגד האנושות. נגמר העניין, זה לא אסון. אנושות. זה פשע נגד האנושות. כי אסון זה משהו שמגיע מהטבע, מה לא. זה בס... אני, אני אמרתי אתמול
6: לאשתי, לא. בסרטי האימה, כל אחד מאיתנו ראה איזה סרט שלו. בסרטי האימה הכי גדולים שראיתי בחיים, לא, אין סנריו כזה. לא היה סנריו כזה. אין, לא נכתב.
13: אני, אני, אני אומר לשניכם שאני חושב שאין אה, לקסיק, פלמילים בלקסיקון שלנו שמתאימות להגדיר את הדבר הזה. אני חושב שחוש הדיבור או חוש השמיעה במקרה שלנו לא מספיק כדי להבין את העניין הזה. אני חושב שצריך פה גם עירוב של כל החושים לא מביא אותך להבנה מלאה, אני אומר לכם גם מההיבט האישי שלי. אני לא בטוח שאני מבין עד הסוף מה קרה פה. זה, זה מצב שבאמת, אתה רואה את הדברים, אתה רואה... אימהות שמחבקות תינוקות ו- 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 ודברים שהם באמת, אני לא, אתה לא מאמין שאתה רואה את זה ואני לא בטוח שאני מבין את זה לסוף, אני לא בטוח אגב שאני אבין את זה אי פעם, אני כן בטוח שזה ילך, לא איתי, ילך עם כל השוטרים שעבדו פה הרבה מאוד שנים קדימה ולמרות באמת סיוע מאוד מאוד משמעותי פסיכולוגי שיש פה לשוטרים ולאנשים שעובדים פה אלה דברים שנצרבים לך ואני אומר, <אז> אם, אני, אם זה מה שקורה לנו, אני ממש לא יכול אפילו לתאר <אז>
4: גם ניצב גלעד בעט. גלעד, תודה שהצטרפת על עלינו. עדות.
6: תודה על השיחה שלך. תודה.
13: תודה לכם, ואני מקווה ש... שזה, איך אומרים, זה, זה לפחות ייתן ת, את האפקט שלו גם לעולם, ובסוף אנחנו מזה צריכים להתרומם ולהיות חזקים, mm-hmm. ואנחנו חזקים.
4: נכון, וגלעד, תאמץ את זה. אל תקרא לזה לא אסון ולא טבח, זה פשע נגד האנושות.
6: נקודה. אין בעיה. תודה רבה לך. תודה גלעד. תודה רבה ותודה לשוטרים שעושים עבודה
13: מדהימה פה. אין ספק,
4: ואתה יודע מה, אני חושב שמדינת ישראל חייבת אחרי הפשעים נגד האנושות שראינו בשבעה באוקטובר, חייבת גם תודה גדולה למשטרה, כמובן לכל האחרים, אבל גם למשטרה שהייתה בעבר חבוטה. והנה, שמעת את זה מאיתנו כאן ברדיו ממלכתי. ולהמשיך לחזק אותו. אני
6: מודה לכם וזה חשוב לנו. משטרת ישראל. תודה לך. אנחנו עושים מעבר חד אפשר לקרוא לו, בסדר? Uh, לתוכנית השיקום של uh, מנהלת uh, תקומה ואומרים שלום לך תווינו להנה כלכלה ישראל פישר. שלום,
14: שלום ישראל. לכם, כן. Uh, ישראל אתה איתנו?
4: Uh...
14: כן כן אני איתכם יש... אני ישראל. שומע אתכם
4: אתם שומעים אותי. לרגע נעלמת לנו.
14: לא, לא, אני פה, אני פה, אני שומע אתכם, אני איתכם כל השעה הזו, מתחילת השעה ועד סוף השעה הבאה.
4: אני מקווה שהיינו, קודם כל זה אומר שהיינו מעניינים, אז בואו... איפה זה עומד? אני מאזין הדוק,
14: זה בסדר, אתם יודעים. אז יש
4: את מינהלת התקומה, שקיבלה מיליארד שקלים,
14: והיא אמורה באמת, זאת, הזו אמורה לשקם את עוטף עזה. השאלה היא איך עושים את זה. כי יש פה המון פערים עצומים ב- ביכולת בעצם, אנחנו מדברים על תושבים מכמה יישובים אחרים שצריכים גם לקבל את הביטחון שלהם, הם הרגישו לא מוגנים, בסופו של דבר הם הרגישו שהמדינה הפקירה אותם, אז הם צריכים לקבל ביטחון מחודש שהמדינה באמת מתכוונת הפעם להשקיע בהם ולא להפקיר אותם שוב, וגם צריכים להבין שיש פה... פרויקט לטווח ארוך. אז אנחנו נמצאים עכשיו בשלב הראשון של התהליך. אנחנו, מה שבמינהלת תקומה מכנים שלב ההתאוששות. וזה שלב שלא יסתיים לא מחר ולא מחרתיים, הוא ייקח עוד כמה שבועות שבהם המפונים יהיו בבתי מלון. עזבו עלויות תקציביות כרגע, מבחינת מינהלת תקומה יש להם צ'ק פתוח לממן את זה, וגם הרשויות. יש לזה מימון. אנחנו מדברים על כמה שבועות עד שהם יעברו לשלב, לשלב הביניים, שאז מה שמנסים בעצם במנהלת תקומה לעשות, זה מצד אחד לגרום לאותם יישובים, לאותם תושבים שחיו. בקיבוצים, במושבים וביישובים אחרים בעוטף עזה, גם אנשים שפונו משדרות, להישאר ביחד, לא, לא לברוח אלה מאלה, ולהיות בקהילות קולטות שיסכימו לאמץ אותם עכשיו. הקהילות okay. הקולטות האלה יכולות להיות קיבוצים אחרים, וזה יכול להיות גם למשל... אה, אה, אזורים עירוניים, ואז בעצם הם ירכבו על התשתית של הבריאות <laughs> והחינוך באותם יישובים. ישראל, ישראל, אנחנו רוצים להספיק איתך עוד משהו, אנחנו רוצים להגיד לך שני
4: דברים למעשה. אחד זה כמובן
6: הבורסה שממשיכה לרדת.
4: כן, זה היה בהת והדולר שהיום, 4.08 ראיתי. נכון
14: מאוד, אז אנחנו מסתכלים על מה שקורה בבורסה, ואנחנו רואים גם היום ירידות שערים, ובעצם מתחילת המלחמה הזו, אנחנו רואים ירידות של יותר משלושה, כמעט שלושה עשר אחוזים, לא יותר, סליחה, כמעט שלושה עשר במדדים המובילים, זה משפיע על כולנו, אני תמיד אומר את זה כשאני עושה דיווחים כלכליים, וגם הדולר... שלושה
4: ירידה היום? עוד פעם?
14: Слов, לא היום, לא היום, מתחילת המלחמה.
4: מתחילת המלחמה, אוקיי. מתחילת
14: המלחמה, אני מחשב את זה לפי השערים בחמישה באוקטובר בעצם. ביום חמישי בעצם. וזה משמעותי מאוד, זה משפיע על כולנו ואנחנו... על כל כך הרבה דברים נוספים.
6: Uh, כמו חסכונות וכל מיני דברים כאלה, שזה באמת, זה, זה קטן היום. זה, תודה, אני נשמע, דבר על זה היום, זה בכלל לא רלוונטי, כל שקט,
4: כשאנחנו שומעים את ההאמרים פה עם החיילים, ועכשיו, מסיימים מקלחת וחוזרים חזרה לשטח. טוב, ישראל פישר, רק לסיום,
14: הדולר 4.8 שקלים. תוריד
4: אותו, בבקשה.
6: כן, תוריד חזרה ל-3.8. 3.5. ישראל, תעשה
4: הכול. תודה. תודה ישראל.
6: ואיתנו אנחנו מארחים עכשיו את יוסי קדוש, אב בית הספר בקריית שמונה, אב בית. במהלך המלחמה הוא מנהל חמ"לים שמספקים אוכל וציוד, הרבה ציוד, הרבה אוכל לחיילים וגם לתושבים באזור. מה שלומך? ברוך
4: השם, הכל בסדר, מצוין. תראה, רענן מחייך. תשמע, זה מה שמאפיין
6: פה גם בכלל. כל מי שאתה פוגש פה שמונה, באמת. אנשים, אתה יודע, הם מסתכלים עליך, הם אומרים, מה אתה מתחייך, נשנה, הכל בסדר. ומה
4: השאלה
15: השנייה? אתה צריך משהו, אתה צריך משהו, כן. אכלת, אתה צריך משהו? אכלת, שתית, חסר לך משהו. מה חסר לך? ככה זה אנשי שמונה.
4: אבל זה ממש כך, אכלת?
15: אתה בן קריית שמונה? אני בן קריית שמונה, אני בן חיי שישים. Mm-hmm. אני פה מגיל שלוש. נראה בן עשרים וחמש, תשמע. תודה רבה okay. על המחמאה, באתי בגיל שלוש לפה, לקריית שמונה. Wella. הסבא והסבא שלי גרים פה, mm-hmm. ונשארנו פה. ו- יופי.
4: ספר לנו רגע על השגרה, קודם כל בית הספר ריק כרגע, נכון?
15: כן. אני נמצא, אני ביום יום אני עובד בבית ספר אולפנית אורט של קריית שמונה, זה אולפנית של בנות רק. אוקיי. Okay. יש לנו כמעט 180 בנות, והרבה צוות גדול, ויש מנהל שקוראים לו עמי חיות. שמנהל ברמה טובה את הבית הספר, ובזמנים mm-hmm. כאלה אני לא עוזב את העיר הזאתי בחיים. את, שלשום מוציא את המשפחה שלי לתל אביב. אתה מאלה שנשארו בעיר. אני מאלה שאני לא עוזב, אני מוציא את המשפחה שלי וחוזר באותו רגע.
4: ואיך נראה סדר היום שלך? כי אנחנו, אנחנו פגע, ביקרנו היום במטבח אחד כזה, וראינו את המנות יוצאות, ואיך נראה סדר היום שלך?
15: אז ככה, יש חמ"ל של ישיבת ההסדר. שמנהל אותה אה, רפאל סאלב, שהוא דואג לכל התרומות. אנחנו שם אה, מכינים את כל הבקשות שאנחנו מקבלים לחמ"ל הזה, מחיילים, מאימהות של חיילים. מה זה אומר בבקשות? מה זה אומר? מתקשרים, אימא מתקשרת, אומרת הבן שלי נמצא מעל קריית שמונה, חסר לו גופיות, חסרו תחתונים, חסר לו, תחתולים, חסר 아, לו זה. אה, אתם עושים פשוט שאטלים ל... שלכם. אנחנו מקבלים את כל הציוד אלינו, אנחנו מארגנים, ומחלקים את זה לכל החיילים וכל הגזרה.
6: ונותנים לכם לעבור הצבאים, אין בעיה.
15: חלק נותנים, חלק לא נותנים. חלק נותן גופייה, אתה אומר לוקח גופייה ונותן לך לעבור. לא, לא, חלק נותנים וחלק... משכנעים אותם. תלוי, תלוי במצב הביטחוני. אנחנו עקים קצת ומצליחים לעבור ומצליחים להגיע לכל חייל. ובאמת עושים עבודת קודש. תספר
4: לי על טלפון אחד שקיבלת תודה מאימא.
15: הרבה אני יכול להראות לך בטלפון שלי, אתה תראה פה כל החיילים שאומרים תודות. כיוון שאנחנו לא טלוויזה, אתה צריך לקרוא לנו את התודות. אולי בלי שמות, אולי הם לא רוצים שמות, אני לא אגיד שמות, אבל אני יכול לספר לכם איזה סיפור קטן שהיה לפני כמה ימים שהיה גשם פה בקרית שמונה. היה גשם על כל האזור, גשם חזק. גשם? חזק מאוד. זה המקום
6: היחיד שירת בו גשם לדעתי בישראל.
15: כן,
6: ירד גשם חזק מאוד,
15: וקבוצה של 16 חיילים. שהם היו למעלה, והיו רטובים מלמעלה أو... עד למטה, כולל סקאשים, כולל הכול. והתקשר אליי אחד החיילים ואמר לי, תקשיב יוסי, קיבלת את הטלפון שלך מהחתן שלך, הוא אמר לי שרק אתה תדאג לי. ובאמת, אמרתי לבת שהיא תהיה לי פוסט על 16 סקאשים שיביאו, היא עוד העלתה את הפוסט לאיסטגרם, במשך אולי חמש דקות מישהי התקשרה, מרמת ישי, שהיא לא רצתה שאנחנו נגיד לה תודה, היא אמרה, זה המעט היא אמרה, מחר בבוקר הכל יהיה להם. ב-11 בבוקר היא הגיעה לכאן, בעלה הגיעה לכאן, הביא במקום 16 ספקה שהם הביא 19, הביא תחתונים, שיהיה. הביא עוד דברים, הביאו מלא דברים, ואני עוד מהחמ"ל, כל מה שהיה חסר הכנתי להם, ובגלל שהייתה איזושהי בעיה ביטחונית, זאת אומרת, הייתה איזו פעילות, לא יכולתי לעלות למעלה, נתתי לבת שלי שהיא קצינת חימוש שנמצאת פה, בגדוד 134. שהיא יכולה פשוט... שהיא יכולה לעבור אחת. לשם ש... ברגע שנרגע, ו...
4: ו? מה אומרים לך? יוסי?
15: מקשרים, חבל על הזמן, יוסי, תודה רבה. וזה באמת המעט שאנחנו יכולים לעשות. תשמע, אנחנו יכולים לפרסם את המספר שלו, ואני מפחד שזה פרסם את המספר. אין לי בעיה, אין לי בעיה שתפרסמו את המספר שלי, אני אשמח. אז מי שמאזין? מי שמאזין, המספר שלי הוא 050-5213. לאט, לאט, רגע, תתחיל מהתחלה, 050 5213 947 בכל שעה של היממה. אני לא ישן. אני מגיע הביתה בשלוש בלילה, מתקלח, לפעמים אוכל משהו, לפעמים לא. שש וחצי אני על הרגליים, וממשיך. עוד פעם, תחזור לטלפון עוד פעם. 050-5123. רגע, מההתחלה, מההתחלה שהמאזינים
4: לא יתבלבלו. עוד פעם, יוסי, אתה תגיד את הטלפון.
15: 050-5213-947 אתה רוצה שאני אעשה לך איזה פרסומת ככה גם בטלוויזיה? קוראים לי אוסי קדוש. זה גם ברדיו? אתם יכולים, מה שאתם רוצים. אני בכיף <laughs> עושה את זה, ובאהבה גדולה, באמת באהבה גדולה. תקשיב, אתה
6: איש מדהים, באמת.
15: אני גר קרב לבית ספר, אז החיילים באים, וחיילות באים, התקלח אצלי. היום רכבתי להם מכונת כביסה. הנה, כבר
6: הטלפון מטלצל, תשמע. כן. <laughs> <laughs> אתה לא יודע מי זה. רגע, לא, רגע לא, תענה, לא תענה מי... רגע, בוא לא נראה, נראה, מי... נראה, לא נראה. בוא נראה, נראה בבקשה. רציתי להגיד לך תודה בשם כל עם ישראל ותושבי
15: שדרות.
6: יוסי, תהיה בריא, אלוהים יברך אותך. תודה רבה, רגע, תענה לה ממתינה. משדרות, כן, משדרות. רגע, בוא תענה לה ממתינה. בוא יוסי, הנה עוד ממתינה,
4: קודם כל, תודה לכל המאזינים של גלי צהל שאתם איתנו. ואנחנו עם החיילים, ואנחנו שחר, כאן
6: בצפון. אנחנו נשחרר את יוסי, אני חושב. אנחנו נשחרר כן, את
15: יוסי. הוא צריך לפתוח חמד. יוסי, חמל. אני לא בטוח שאתה אוהב. אני רק רוצה להוסיף לכם עוד דבר. כן. הבת שלי ילדה לפני שבועיים. מזל טוב. <laughs> <laughs> כשרי, מזל טוב. הבת שלי, הקצינה, היא נמצאת גם פה, <laughs> שאני גם נשאר איתה פה <laughs> ואני דואג להם. הרעשתם שומעים, הטלפון לא מפסיק לתת כן, חברים,
4: אתם לא מבינים מה קורה עכשיו ליוסי בטלפון.
15: ואני רוצה בהזדמנות זה להגיד תודה רבה לכל העם הזה, זה עם מיוחד. זה אין ספק. אין עליכם עם ישראל, אין עליכם אשריכם, שזה עם שלנו. ביחד ננצח. ביחד, מה זה ננצח? נפרגע להם את הצורה. בדיוק, כך צריך. ככה צריך.
4: עכשיו אני אשאל אותך, אני אענה לך בקריית שמונית. אכלת?
15: לא.
6: טוב, אז אנחנו נדאג לך. אבל
15: לא, אני בסדר, איש אוכל בבית, הכל טוב, לפעמים אוכלים החיילים, הכל מצוין.
6: טוב, אתה איש מקסים ויקר. תודה רבה. ותודה לך. ואם תרצה להביא קצת טלפון אלינו, אז אין שום בעיה, נפתח איזה חמל,
4: משהו. כן, מה זה? הטלפון לא מפסיק צלצל. לא מפסיק, וזה כולם... רגע, יש לנו עוד דקה, יש לנו עוד דקה. בוא, תענה לטלפון, בוא נראה רגע מי זה. בוא נשמע. לא, בוא נשמע עוד מי זה. תראו, זה לא היה אייטם מתוכנן, זה לא היה... הנה, בוא נשמע.
15: הלו? הנה, יש ממתינה גם. הלו? יוסי? כן.
10: אהלן, כאן אורן תשלח ח... לי uh,
15: בבקשה uh, כמה נושאים שאני יכול לעזור להם לטלפון הזה ואני אעזור לך, יש לי... Uh, חבר'ה, אתם, אתם ממש מרגשים אותי, וואו. באמת, אני בסף דמעות, באמת מרגשים אותי מאוד. אתה <laughs> בדמעות. ממש כל הכבוד <laughs> לכם. אתה, אתה ארץ הישראל האמיתית והטובה שאנחנו רוצים. בעזרת <עזרת> השם זה יהיה, זה יהיה, אני מקווה שאחרי שאח... המכה שקיבלנו אנחנו נהיה עם כזה ובאמת ש... כל הוויכוחים וכל ה... זה, מספיק עם זה. אפשר להתווכח, אפשר... לזה, אבל זה, יש קווים אדומים. הנה, ואפשר בסדר. להיות עם כזה, כמו שאנחנו עכשיו, ורק ככה אנחנו ננצח. אנחנו אור לגויים. תזכרו את זה, אנחנו אור לגויים. יוסי
4: קדוש, קריית שמונה, תבורך. תודה רבה לך. אנחנו חייבים לסיים את השעה כאן. תודה רבה, רבה. רבה. <תודה> תודה תודה כאן. רבה ואנחנו לכם. ואנחנו
6: רוצים להודות לכל אנשי, אנשי מדינת ישראל, כל הישראלים. כן. הנה, הטלפון <תודה> לא, לא, שאלה, מפסיק... לא, <laughs> מפסיקים. <laughs> לא מפסיקים להתקשר. וזה רק תודות ותודות, יכול לעזור. כן. וזה מדהים.
4: טוב, יוסי, אתה תבוא אלינו אולי שעה הבאה לעדכן אותנו כן, מה קורה. כן, תגיד.
6: בעזרת השם. ואם תצטרך עזרה, תגיד לנו.
4: על הכיפאק. זהו, אנחנו מסיימים כאן שעה ראשונה בקריית שמונה. תודה לקריית שמונה שמארחת אותנו, לבית החייל שמארחת אנחנו כאן, אנחנו לא הולכים. בשעה השנייה אנחנו נמשיך כאן להביא את כל העדכונים וגם את הקולות היפים בתקופה הלא פשוטה הזו. יתראה.
9: היי צה"ל,
16: גם במלחמה משרד התחבורה מחברים את ישראל. אנו ממשיכים להפעיל את שירותי התחבורה באוויר, בים וביבשה כדי לתמוך במערך הלחימה ולאפשר המשך רציפות תפקודית במשק הישראלי על פי הנחיות פיקוד העורף ומשרד הביטחון. אנו זמינים במוקד המידע ופועלים כדי להעניק את השירות המיטבי בשעת מלחמה. כמו בבית, גם בדרכים נשמעים להנחיות פיקוד העורף. נעבור את הדרך הזאת יחד. מידע באתר משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ובטלפון, יחד ננצח.
12: בימים קשים אלו, משרד הרווחה איתכם, באמצעות מערך ליווי ותמיכה של אלפי עובדות ועובדים סוציאליים. אתם לא לבד, משרד הרווחה והביטחון החברתי בשבילכם במחלקות לשירותים חברתיים ברחבי הארץ, ובמוקד 118, 24 שעות ביממה. יחד ננצח.
6: אזרחים <אז ותיקים, מוקד החירום לסיוע בנושאים חיוניים, פועל למענכם 24 שעות ביממה. התקשרו כוכבית 8840. יחד ננצח משרד
5: הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
13: כדי שהעתיד שלנו ייראה ורוד ויפה, אנחנו
14: צריכים להתמקד בהווה, לשקם, להפיח רוח חיים במקום הזה. ישראל היפה במלחמה. הגעתי לפה, יצאתי
7: למילואים,
11: פתאום אני רואה חבר'ה ישראלים, אני רואה דגל ישראל שם מונף. זה ממש מחמם
16: את הלב לראות את כל החיילים שבאים לשמור לנו על הבית. אחד החיילים, בחיוך ביישני, שאל אם אוכל להשיג לו גיטרה כדי שהוא ינגן לחבר'ה פרסמתי בקבוצה של הקיבוץ, ותוך 20 שניות נמצאה גיטרה.
9: יש
8: מין תחושה כזאת של אחדות שלא ראינו המון המון שנים, ואותי זה מרגש. אין
16: כוח בעולם שינצח אותם, עם ישראל בתפארתו.
5: גלי צה"ל, פה איתכם, בכל מקום. בכל זמן.
12: בימים כאלה אין מקולה של אימא. גלי צה"ל מחבקת את האימהות במתכונת מיוחדת של קולה של אימא. כמו
17: <עבא> אהבה של אימא.
12: בכל יום, מראשון עד חמישי, בערב, ובשישי, בבוקר, עם ניידת השידור, מבסיסים ברחבי הארץ. גלי צה"ל פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
5: עכשיו בגלי צה"ל, רן יבנאי ואמיר בר שלום.
0: גלי צה"ל, השעה חמש, באולפן עדן לוי, עם מה שקורה עכשיו. בכירים בלשכת ראש הממשלה ניסו למנוע את פגישות נתניהו עם האלוף במילואים יצחק בריק שהביאו בין השאר לדחיית הכניסה הקרקעית לרצועה. תביא את הפרטים לראשונה, כתבנו הפוליטי יובל שגב.
10: ראש הסגל של נתניהו צחי ברוורמן ומזכירו הצבאי אבי גיל ניסו במשך ימים לדחות ולמנוע את הפגישה. מפגש קצר אחד התקיים בנתניהו ובריק אחרי אותם ימים. בסופו ביקש ראש הממשלה פגישה ארוכה יותר עם האלוף במילואים. גם את הפגישה הזו ניסו ברוורמן וגיל לעכב, כך על פי מקורות המעורים בפרטים. מוקדם יותר השבוע דווח כי המידעים שהציג בריק לנתניהו הכניסה לעזה. לא
0: מלשכת נתניהו נמסר כי הם מכישים את פרטי הדיווח. מפרוץ המלחמה פונו 125,000 תושבים מהצפון ומהדרום. משרד הביטחון ממליצים להשאירם בבתי הארכה עד סוף השנה. מדווח כתבנו הצבאי דורון קדוש.
1: סך כל התושבים המפונים מקו הבתים 0 עד 7 קילומטר מגבול עזה ו-0 עד 2 קילומטרים בגבול לבנון, ו-125,000 תושבים מפונים שמתארחים כעת בבתי מלון ובתי הארכה ברחבי הארץ. במשרד הביטחון ממליצים שהם יישארו באותם מקומות עד סוף השנה כפתרון במשרד הביטחון כי הם נערכים גם לאפשרות של פינוי יישובים נוספים, אך בשלב זה אין תוכנית כזו על הפרק.
0: סגן שר החוץ של רוסיה, מיכאל בוגדנוב, נפגש היום עם הנהגת חמאס בדוחא, בירת קטאר, לדיון בעניין החטופים הישראלים בעזה, כך על פי דיווח בסוכנות הידיעות הממשלתית של רוסיה. מוקדם יותר היום דיווח העיתון הפלסטיני אלקודס כי המתווכים הקטארים הציעו לישראל ולחמאס עסקה. שחרור בני ארבעה אזרחים בתמורה לרגיעה הומניטרית. פרטי ההצעה לא פורסמו. מקורות יודעי דבר אמרו לעיתון כי הצדדים טרם השיבו לה, אולם הקטרים פועלים לצמצם את הפערים ביניהם. ידיעה שהעביר כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי. סגן ניצב גלעד בהט, ראש מדור אגף חקירות ומודיעין טכנולוגיות במשטרה, הדריך סיור לעיתונאים זרים במחנה שורה. הוא מספר לאמיר בר שלום ורן יבנאי בגלי צה"ל: אם אתה לא חש את הזוועות, המסר לא עובר.
13: בחיים לא ראיתי ולא חשבתי שיראה מראות כאלה, לא רק מבחינת הכמות, גם מבחינת ההתעללות בגופות, מבחינת השנאה. אני חושב שאת המסר הזה ואת הזוועות שאנחנו רואים פה, חשוב להעביר לא רק בתוך המדינה, אלא גם לעולם. אם לא
0: חש את הזוועות, אז המסר לא עובר. בקהילות היהודיות ברחבי העולם מגייסים כספים למען ישראל. ג'ף שונפלד, יושב ראש הוועדה לענייני ישראל בפדרציות היהודיות של צפון אמריקה, מעדכן אצל נורית קנטי
17: ודני זקן.
0: עד עתה גייסנו 600 מיליון דולר בשבועות האחרונים במיזם חירום לתמיכה וסיוע הומניטרי בישראל. אנחנו לא מממנים ממשלות, אנחנו עובדים מול ארגונים חוץ-ממשלתיים בלבד. כך שונפלד. תחזית מזג האוויר חם מהרגיל עד שרבי. אלה החדשות.
5: ישראל במלחמה, עכשיו בגלי צה"ל, רן יבנאי ואמיר בר שלום.
4: בוא נתחיל בחיוך, רן, אנחנו צריכים את זה, נכון? ונספר להם על יוסי שהוא עומד פה. מי שלא
6: היה בשעה הראשונה. לא יבין זאת. לא יבין זאת, כי באמת הייתם, הייתם, לא מתוכנן. לא ידענו, אמרו לנו. יוסי קדוש, אהב הבית ב... באולפינת אורט. אורט. הוא מה, מארגן איזשהו חמ"ל, שאלנו אותו לרשותו אם אפשר לתת את הטלפון שלו, אם הוא צריך כל מיני דברים. הוא הסכים, הוא קיבל את הטלפון, טלפון הוא לא הפסיק, הוא לא הפסיק לה, להתקשר לטלפון שלו. כשאנחנו שומעים את השיחות שקורות ממש עכשיו, של אנשים שמתקשרים מתל
4: אביב, משדרות. משדרות ו- ו- ולביט, ואנשים מעבירים לו הודעות לביט, רוצים להעביר לך כסף? רוצים כסף, תרומות,
6: כל מה שצריך לחיילים. <אח> <אח> והוא פשוט, החמ"ל כנראה גדל. כן. <אח> גדל החמ"ל. <אח> אז קודם כל, זה שיכולנו, תודה אנחנו, לתת לזה כמובן איזשהו ביטוי ויד לדבר הזה, הוא, כרגע הוא עסוק, הוא
4: עכשיו
6: לא. וזו השעה השנייה כאן מקריית שמונה, ונמצא איתנו עכשיו ניצב משנה רן אופיר, קצין אגם של מחוז צפון. שלום לך, ערב טוב.
1: ערב
6: טוב. גם אדם מאוד מאוד עסוק בכל המחוז הצפוני, שבעצם כרגע תיארת לנו לפני השידור מי עד איפה. תאר לנו רגע מה זה המחוז הצפוני.
18: המחוז הצפוני בעצם... שולט טריטוריאלית על כל אזור רמת הגולן, קריית שמונה, בואכה טבריה, בית שאן, מגדל העמק, כל האזור של כרמיאל, יישובי משגב. וואו. עד הים? לא, הים שייך למחוז חוף. ואנחנו גובלים בבואכה עכו, בקו גבול שמה. וכמובן, אזור הגבולות, כל אזור גבול לבנון, גבול סוריה, גבול ירדן. נמצאים... זאת אומרת, אזור
6: חם מאוד שנמצא בכוננות מתמדת. במיוחד אה, עכשיו, כמובן.
4: אתם, אני מניח, אתם אחראים על כל עניין סגירת הצירים. רן ואני היום עברנו כאן על הצירים, גם באורך גבול לבנון וגם ברמת הגולן. המשימה הזו היא עליכם, נכון? זאת אומרת, למנוע את הממשק הזה של אזרחים נכנסים לתוך אזור סכנה.
18: המשימה הזאת היא די משותפת בינינו לבין, לבין הצבא. אנחנו פועלים בשיתוף פעולה מלא עם כלל הזרועות וכלל הגורמים. עם צה״ל, עם גורמים נוספים, על מנת לבדד את המרחב האזרחי מהגעת אזרחים שלא אמורים להגיע. ובמידת הצורך, גם על מנת שהמחסומים האלה יוכלו לאפשר הן תנועה זורמת של כוחות צבא ומשטרה, כוחות הצלה, וגם להוציא אזרחים החוצה <אח> במקומות שעדיין נשארו, על מנת לפנות אותם בבטחה לאזור המרכז. נאמר, מבצע פינוי כזה של תושבים
6: מקריית שמונה, שהוא מדבר על עשרות אלפים. זה מבצע שמתנהל אמנם בשלושה ימים, אבל הוא
18: מבצע ענק, אופרציה מטורפת. זו אופרציה מטורפת שמורכבת מהרבה מאוד שלבים, הרבה מאוד גופים, שכל אחד בעצם לוקח את החלק היחסי שלו, mm-hmm. מתרגם אותו ליתרון היחסי בפעילות.
4: איפה אתם באמת לצורך העניין השתתפתם
18: בו? כל נושא האבטחה, ליוויים, פינויים, איפה שצריך, עזרה לגופים ש... הכוח אדם שלהם לא מספיק לתת מענה נקודתי. כולל שוטרים
4: שמגיעים לדירות ועוזרים לנכים לא לרדת?
18: כולל הכול, כולל שוטרים שעוזרים לנכים, כולל העברת משפחות איפה שצריך, כולל מתן מענה. אה, בסופו של דבר, אני, אנחנו כמשטרה בעצם, אנחנו מכירים את האוכלוסייה בצורה מצוינת, אנחנו חיים פה. כן. גם בקריית שמונה, במקום שאנחנו נמצאים בו כרגע, אבל גם במקומות אחרים. החיבור בין האוכלוסייה למשטרה הוא חיבור אה, כל כך הדוק, שכל אה, בעיה שעולה בעצם... היא די מגיעה לפתחנו, אנחנו יודעים לנתב אותה לגופים אחרים שיודעים לקחת. וקודם מגיע אליכם קודם כל. בדרך כלל היא מגיע אלינו. צריך להבין שגם בן אדם שקורא משהו, דבר ראשון הוא מחייג מאה. זה עניין של כבר... אינסטינקט. אינסטינקט, מתורגל. לכן אנחנו יכולים לראות הרבה מאוד קריאות מאה שמגיעות אלינו, לא בהכרח כולן קשורות לעבודת המשטרה, אבל המשטרה יודעת גם לנתב את זה לגופים אחרים שיכולו לתת לזה מענה אז תוגברתם, מוקד מאה מוקד 100 מתוגבר מאוד, מוקד 100 בעצם אנחנו בוחנים אותו על דבר כזה שנקרא שיחות ננטשות, אם אנחנו לא מצליחים לענות לשיחות mm-hmm. ואנחנו עומדים על אפס שיחות ננטשות, כלומר כל שיחה שנכנסת היא נענית, היא מקבלת מענה אם זה משטרתי או על ידי הפניה <כמה>? לדברים אחרים.
4: כמה? <אח> כמה לצורך העניין אתם רואים עלייה בשיחות למאה? כי כולם פה נורא מתוחים, כולם כאן נורא מבוהלים. כל הארץ, מבוהלים. כן. עד כמה אתם רואים עלייה ב... אבל בלב, קושי כן כאן, אתה יודע, אנחנו נמצאים עם, עם גדי... ברור. עם... על חיזבאללה, אחי, אנחנו רואים את חיזבאללה.
18: אנחנו רואים עלייה של מאות אחוזים, ממש מאות אחוזים בכל יום בשיחות מאה, שלא כולן קשורות לאירועי משטרה. לפני השבת הארורה, ב לאוקטובר, ראינו שיחות ש-90% מהם זה רואי משטרה פר אקסלנס.
4: רק עצור מה שאתם שומעים ברקע, חברים, הכל בסדר, זה פשוט נגמשים וטנקים שעוברים פה לידינו.
18: שרשראות על אספלט.
4: כן, שרשראות על אספלט, הכל בסדר, זה... קריית שמונה? כן, תנועת תקינה, הכל בסדר. סליחה, ניצב משנה אופיר, סליחה.
18: והיום אנחנו רואים שרוב השיחות לא קשורות למשטרה. אבל אנחנו... אתם מחצי פסיכולוגים. אנחנו גם פסיכולוגים.
4: אתם אומרת, אנשים שמבוהלים ואתם ממש מרגיעים אותם, אני שומע ירי. אתמול, הנה נועה ואני, נועה ברנס כאן, שמתלווה עליי ביומיים האלה, שמענו אתמול בלילה ירי, שמענו ירי, י, ירי רציני, ואז קפצנו, ואז אמרו לנו, לא, לא, תירגעו, יש כאן לצורך העניין, יש כאן מטווח. אני מניח ששיחות כאלה יש לכם לעשרות.
18: נכון, יש לנו עשרות, והשוטרים שלנו במשל"ת, במרכז השליטה, יודעים לקחת ולהכיל אותם, להכיל אותם ולתרגם אותם. אז במקומות מסוימים יודעים להרגיע ולהכיל, במקומות מסוימים יודעים לעלות גופים אחרים על קו הטלפון, שיוכלו לתת מעלה, מענה ראשוני או מענה משלים בהמשך. גם באירועים שהיו בשביעי לחודש, חלק מהאירועים, מהשיחות מאה, היות שהיה מבול טלפונים למוקד דרום. אז חלק מהשיחות נותבו אל, אלינו. ואנחנו עשינו, eh, בכלל במהלך כל הימים האלה, אנחנו עושים הרבה מאוד eh, הפקות לקחים ותחקירים בתח, eh, וראשונים ותרגולים על מנת להבין מה היה, לדעת להתכונן למה שיהיה ולהשתפר כמובן, כמו שאנחנו עושים בדרך כלל. תגיד,
6: הללו. במישור הפלילי, לפחות במישור הפלילי, יש הרי, דברים בטח קורים, יש אירועים פליליים, יש ירידה
18: בטח גדולה מאוד, נכון? יש ירידה במישור הפלילי, eh, בכלל המתווים בכל המקומות. אנחנו רואים שהאוכלוסייה די מכונסת בעצמה, די מסוגרת. יש לנו פחות אירועים פליליים. לא בהכרח פחות אירועים קשים במקומות מסוימים, אבל יש לנו ירידה באירועים הפליליים במהלך ה-20 ימים האחרונים.
4: אור אדום לא עוצרים פה. לא. אתה יודע
6: מה אני זוכר? אני זוכר שב-2006 היינו פה, באותו מקום אגב, בקריית שמונה בעצם כל הרמזורים הביבו. זה אני זוכר. לא, אמרו, אל תעצרו.
4: עשו... ולא היו כבישים מהטנקים שנוסעים, אתה זוכר?
18: כן, זה כבר היה במהלך המלחמה. אבל גם בהתחלה היה ככה, לא היו עוצרים. אבל אני רוצה פשוט להזכיר לכם ש-2006, בתקופה שהייתם פה, אז הטילים עפו. נכון. וכרגע אנחנו יושבים פה, והחלון פה פתוח לידינו, ואין טילים. כלומר, אנחנו כרגע, בנקודת הזמן הזאת, אנחנו בסיטואציה אחרת. אנחנו לא יודעים מה יהיה בהמשך, אבל נכון לעכשיו, לנקודה שאנחנו יושבים בה, אז כרגע העיר אומנם די ריקה, אבל הרמזורים עדיין עובדים. הבנתי.
4: יפה. אני לא אפרד לפני שאני אגיד את מה שאמרתי לסגן ניצב בהט, שאני חושב שמדינת ישראל חייבת אחרי 7 באוקטובר הרבה למשטרת ישראל, ותודה. המון. המון. זה לא מוריד לא מצהר, לא מהשב"כ, לא מארגונים לא לא האחרים. לא קשור, לא, זה... נושא... הארגון החבוט בח... הזה...
6: בחלק מהמקומות השוטרים בצהר היו הקו
18: הראשון. <ח>... אין מה לעשות. ברשותכם אני רק אוסיף ש... כבר העליתם את זה אז, משטרת ישראל ב לאוקטובר, מדינת ישראל ראתה פן אחר של משטרת ישראל. היא ראתה שוטרים נלחמים, שוטרים גיבורים. נכון להם יש לנו 58 שוטרים הרוגים, עשרות פצועים. השוטרים נלחמו בצורה הירואית בכל גזרה שהם היו בה, תוך תגבור מיידי של האנשים שיצאו מהבית, בצורה יוצאת מגדר הרגיל. ואני חושב שנכון, מגיע שאפו גם למחוז הדרומי, אה, בהתנהלות שלו באירוע, mm-hmm. למשטרת ישראל בכלל. Mm-hmm. והמפכ"ל שלנו, שיודע וידע דרך אגב, להקים את היחידות האלה, שבאו ונלחמו בשלב הראשון, אני חושב שאפו.
4: כן. המוזיקה שאתם שומעים עכשיו זה פשוט מאוד. עוברת כאן ניידת בידורית כזאת שמנסה להעלות את המורל, זה מה ששמעתם. חבר'ה פה שרוקדים על הגגות. אנחנו על הציר הראשי של קריית שמונה, לכן אתם שומעים מדי פעם את אותם רעשים. אנחנו רוצים פשוט להביא לכם קצת מהאווירה כאן מסביבנו. טוב, בכל מקרה, ניצב משנה רן אופיר, תודה רבה לך. תמשיכו לעשות את
6: העבודה הקשה שלכם, ואנחנו זקוקים לכם, אין ספק, מאוד. תודה לכם. תודה. תודה רבה לך. ועכשיו אה, אנחנו עוברים
11: ליאיר,
6: בן 11, מנירים, שפונה למלון המלך שלמה באילת. יאיר, מה שלומך? בסדר, מה
11: שלומכם?
6: אה, אנחנו שיגעון, תשמע, לנו אין בעיות זה... בכלל. אנחנו, אמיר פה על ידי. קודם אכלנו, יצאנו החוצה, ראינו קצת נוף, הכל בסדר, איך אתה? בוא תספר לנו. אתה
4: גם רואה נוף, אתה גם אוכל, אתה גם קצת אה, ככה משתחרר, נהנה? כן, אני אכלתי לפני
11: כמה שעות, אני רואה נוף. מצוין, אני... איזה חמוד. נהנה כאן. תגיד.
6: נהנה ממה שאני יכול. יופי, קודם כל כך אנחנו שמחים, ואני רוצה שתחזיר אותי לאותה שבת. מה קורה? איך אתה מתעורר?
11: אני מתעורר מזה שצועקים לי צבע אדום כאילו המשפחה שהייתי איתה צועקים לי צבע אדום ואני קם זה? לחוץ אני קם לחוץ לכמה דקות ואז, אני, ואז אני, אני קצת נרגע זה רק צבע אדום אחרי חצי שעה אני מבין שזה לא רק צבע אדום אני מבין שזה הולך להימשך הרבה זמן, המסע הזה במומד.
6: כמה זמן היית במומד?
11: היינו בערך 12 שעות במומד.
6: וואו, זה המון זמן.
11: כן, ניסיתי לעדעד אותם, לא, לומר להם שבמלחמות אחרות היה אנשים שהיו, שהיו שם יותר מ... אה, כמה
6: שנים. וואו, אתה, תקשיב, אתה ממש, אתה ממש בוגר, וזה, וזה כיף לשמוע אותך. מי זה, מי זה הם? אצל מי היית בעצם?
11: הייתי אצל חברים שלנו, ממש ליד הבית. אימא שלי ניסתה להביא, כאילו לצאת ולהביא אותי לבית שלנו, אבל היא לא... היא בסוף לא הצליחה, והחליטה להישאר בפנים.
6: והיא בקשר איתך בטלפון? לא, הצלפון שלי נגנב ממחברים. נגנב? הם גנבו אותו.
11: כן.
6: אז היה איזה קשר עם החברים? עם ה... זאת אומרת, אימא שלך אולי דיברה עם החברים? רוב הזמן לא היה קליטה,
11: אולי היה
6: כמה הודעות, וזהו. אז מה אתה מרגיש? מה קורה לך
11: אז? Eh, אני מנסה לא לחשוב על זה, אני רק נהנה
6: ממה שאני עושה, אני רואה נופי ימני. תגיד, mm. אתם מדברים? יש איתך עוד חברים? מנירים? כן, יש עוד די
11: הרבה
6: חברים שהיו איתי. ואתם, שאני, ואתם... ואתם... ואת, 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 ואת מדברים ביחד? אתם מדברים על מה שקרה?
4: לא כל כך אנחנו שוכחים מזה. יופי, זה יותר טוב. <laughs> אני, אני חייב לשאול אותך, יאיר, אה, 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 אם מבקשים ממך עכשיו לבק... אה, לומר משאלה, מה אתה מבקש? שכל מי שמת יחזור.
11: הלוואי.
4: הלוואי. מה? מה אנחנו יכולים לעשות בשבילך יאיר? כן, תגיד לנו מה. לחייך. בוא, אנחנו ננסה. מה? שיתקנו לנו את הבתים, שנחזור
11: הביתה בקרוב.
19: ונהנה
11: מהבית עוד פעם.
4: אוקיי. ועכשיו? ب- 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 בזמן הקצר, בטווח הזמן המיידי, שאתה באילת וצריך ורוצה משהו, תגיד לנו מה. אני רק רוצה שהמשפחה שלי תהיה בסדר, והמלחמה
11: תיפסק.
6: ואמרת שאתה מרגיע את רוב
4: המשפחה, נכון? בעצמך. זה עם אבא ושני אחים, נכון? כן. והם כולם איתך? והם בסדר? ואתם כולכם יחד? כן, כולנו ביחד. הבנתי. ואתה לא צריך כלום? כי שומעים אותנו. לא, אני בסדר. אני לא צריך
11: עוד.
4: אוקיי, איזה קבוצה אתה אוהד? מכבי תל
11: אביב.
4: כדורגל או כדורסל?
11: כדורגל.
4: אוקיי, יש לנו את המספר שלך, ואנחנו עכשיו ננסה עד סוף התוכנית להעלות את מי אתה אוהב במכבי תל אביב? את ערן זהבי. יפה. בואו נסגור את הטלפון עכשיו. ועכשיו, נועה שלנו ומי ששומע אותנו עכשיו בגלי צה"ל, תנסו להעלות את ערן זהבי כדי שנחבר אותו ליאיר מקיבוץ נירים, שידברו כאן אצלנו בשידור. בסדר?
17: לנתק.
4: יא, יאיר, קודם כל אנחנו מחבקים אותך, ואנחנו ננסה עכשיו, ננסה, עד סוף השעה לנסות ושתדבר עם ערן זהבי.
6: אנחנו תודה. נתקשר. אנחנו ואני נתקשר.
4: ואני מבקש מאימא ואבא שיצלמו את השיחה הזאת עם החיוך שלך.
6: <laughs> אתה חמוד ואתה בוגר וכיף לדבר איתך, ממש כיף, אתה מחזק אותנו בכלל, אתה יודע?
4: הנה, בזה הרגע שלחו לי את המספר של ערן זהבי, אני אנסה גם דרך מכבי תל אביב וננסה להעלות אותו.
6: אז בינתיים, בינתיים תנתק ואנחנו ננסה במהלך, ה, במהלך השידור שלנו, בסדר? ננסה גם דרך הדוברות של מכבי תל אביב.
4: כן, תודה. תודה. תודה
6: צודה. יאיר, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
4: ערן, קח רגע את השידור, אני הולך לדבר עם ערן זהבי.
6: אה, אז אנחנו אה, עוברים עכשיו לעופר ברעם, שלום עופר. שלום לכם, ערב טוב,
19: איזה ילד מקסים,
6: אה? נכון. שמעת? זה לא היה ממני גדול מהנכד שלי.
19: כשאני שוהר בלי אבא, וואו,
6: <חוך> זה... וואו, אביב, נכון?
19: אביב זה הבן שלי היקר, כן. היה של... בן 33, הוא נהרג בקרב של כיתת הכוננות. בכפר עזה. נכון.
6: תגיד, מה... תספר לנו קצת על אביב.
19: אביב גדל בכפר עזה. אביב עבד בחברת ההגברה של סינקופה. <laughs> התגייס לחטיבת הנחל, גדוד 931 ושהשתחרר חזר לסינקרופה ועבד שם ועברי צילם אותו וקלט אותו והוא 12 שנה היה מנהל הבמה של עברי בחצי השנה האחרונה הוא המנהל הטכני של חנן בן ארי כן אביב ניסה לחלי חילי בת שדרות, הם למדו ביחד בשער הנגב, מגיל 16 אין זוג אתם תופסים אז, מגיל 16 אין זוג yeah. mm-hmm. הוא ניסה לחילי ובנה את הבית בהרחבה אימא של אביו ואני בנינו את הבית כמה רחובות על יד ואחר כך אביו היה הדבק של המשפחה אם אתם תראו תראו את הבית הזה, זה הבית הכי מדוגם שיש בקיבוץ היה לו ידי זהב וראש מדהים. ואם קראתם או לא קראתם, היה לו חתיכת לב ענק. האמת הלך שקראנו. הלך
6: קראנו וקראנו כן. ולא כן. יכולנו לנתק את עצמנו.
19: כן, זה היה משהו. אתה יודע, הוא למעלה לוקח את האנשים הטובים, וכל היה... הזמן הלכתי עם הסיפור הזה בראש שלי, שיום אחד הוא לוקח את הטובים, אמרתי. ווא, ואז הוא גם אמר את הצדה לזה. ומי היה מאמין שזה יהיה בשבע ושלושים בבוקר ביום שבת, שמחה טובה. אתם,
6: אתם, אתם מדברים תוך כדי, לפני?
19: אני גר בשדרות ואביו בכפר עזה. אביו... מישהו מהתקשורת, עיגן שנהרג, נכון, צלם של ערוץ 12 שנהרג בקיבוץ, הוא יצא החוצה וראה את הרחפן הראשון. ישר הוא הרים טלפון לשחר אביאני, הרב ש"ץ. שחר הקפיץ את כיתת הכוננות, וחלי הלבישה את אביו באפות, בקרדה, עזרה לו לרחוץ את הכל. והוא עלה על האופנוע שלו לכיוון אה, החדר להתחדשות זה סיפור שלא לא, לא, לא נערך עליו עכשיו, הכתבה למה הם לא היו חמושים, אבל אה? זה, זה, זה סיפור שיום אחד מישהו יבדוק את זה וזהו, והוא ירד וכבר בדרך על האופנוע האלוף הזה הוציא שתי הודעות אחד לאימא שלו, שתנעל את הבית וטוב כי תמיד לא נעלנו את הבית אמא תנעל את הבית וטוב ושניים, כשהוא התחיל לראות את המחבלים שרצים, הוא הוציא הודעה לחמאל, הם יימדי צה"ל שכל הקיבוץ לא יפתח לאף חייל צה"ל. <אח> ואז הוא הגיע למטה, ואיך שהוא הגיע למקום, הוא ראה כבר שניים את הסגן, ועוד קו אינדי הוא לקח איתו מישהו והם באיגוף הגיעו למחסן נשק והתחמשו היה שם מחבל בקומה למעלה, אביב עלה למעלה חיסל אותו וירד כולו מחוייך לידי הכל טוב, היה מטח אש הם ניהלו שם קרב, שני צוותים, ככה הבנתי, יש מצב אתה יודע שאני קצת מבלבל וקצת שומע וקצת מפה אבל הם ניהלו שם קרב, ובאיזשהו שלב היה, הם היו מוקפים מהכל, הבנתי, טוב, אני צריך לייצר שם אש, ושניים יכלו לתפוס מסתור אחורי, וניצלו, ואז היו איתו הם נפצעו, איכשהו הם הצליחו לסחול לכיוון אה, המכלול, גם כן אבי אה, אה, נתן שם אה, מטחים לימין ולשמאל, והם הצליחו הפצועים לסגת. והם אמרו לו לא לזוז, לא לזוז, אבל הילד הגיבור שנבעץ מול הכדורים לעבר השניים האחרים ונפגע. הצליח להוציא תודעה לחלי, לאשתו, חלי נפצעתי. חילי ניסתה להדריך אותו, אבי, יש שם עץ זית מאוד מפורסם, שעל יד הבונקר, אבי תפוס מחסה, אבי תפוס מחסה, אמר לחילי, אני לא יכול לזוז.
6: זה תוך כדי הקרב.
19: תוך כדי הקרב. וואי. ואז אני אומר, אבי, אתה חייב לזוז, חייב לזוז. הבנו שהוא אני חושב שהוא התקרב. לצערי, השיחות הבאות של חילי עם אביביק היו רק... איש, אני חושב שהוא לא הצליח לדבר אהובה קדמה שם בכבדות אף אחד לא ירד לשם, זה היה גיא מוות באיזשהו שלב, אני חושב שזה היה צהריים, כבר 12 ניסו להוריד המר אה, ללמטה, לנסות לראות מה היה, שרדו החבר'ה היום אנחנו יודעים שמהכיתה של הגיבורים האלה, של 13 14 איש חרדו חמישה. וואו. כל הצאר לא חיים איתנו היום. אה, איזה סיפור קשה. כולל אופיר שהיה הראשון אה, להתחמש ויצא לכיוון אחר, הוא, הוא, הוא לקח את הנשק ורץ לכיוון אחר, אחרים ניהלו קרב סביב <אז> <אז> האזור הזה, שזה היה פשוט אה, קשה. אה, כנראה שהנמר לא הצליח... בקיצר, אף אחד לא ירד לשם. רק ביום שלישי, באיזושהי דרך, אה, הוזוי אזרחית, ומסגירת הקיבוץ הודיעה לנו. ובעצם בחמישי בלילה, אני חושב, אה, שישי בבוקר, הודיעו לנו את אה, פצוע הגנה לישראל, חלל צס.
6: אביב נפל.
19: Mm-hmm.
6: הילד ה- עם הלב, עם לב הזהב, שרץ. Okay. רץ רץ ראשון לתוך התופת, מול הכדורים של המחבלים הארורים האלה, אה, ונפגע. Hey, אתם,
19: אתם, אתם, יודעים, אתם יודעים, לצערנו, אני כבר אדם מבוגר, אתם בטח באמצע. עמיר, פעם אחת נפגשנו באחוזת ראשונים, אני פגשתי אותך עמיר, חלפנו שתי מילים על איכות השידור, על גלי צהל, אתה בטח שכחת, <laughs> <laughs> אבל אני זוכר אותך. <laughs> ו... ותראו, אתם יודעים, אתם יודעים מתי הם מתגלים גיבורים? בדיוק
4: בזמנים האלה. כשהגלים גבוהים.
19: לא, לא, לא. ש... ש... שיש פאשלות ויש טעויות ויש דברים, דעו... שהכל הולך טוב, אין גיבורים כי הכל הולך טוב. Mm-hmm. מעשה הגבורה והאנשים המיוחדים שסביבנו שצריכים לגלות את זה, זה בעברית פשוטה שיש פאשלות. כמה עצוב. כמה עצוב שלא הצלחנו לשמור על 1,500 איש. זה מטורף, מטורף, חברים שלי זה מטורף אתם יודעים, הוצאנו פה ביום 11, ביום אחר 12 הלוויות לקהילה זה לא נתפס הקהילה הזאת היא חזקה ברמות, קהילת כפר היא חזקה ברמות אם יהיו מנהיגים נכונים שידעו לבנות פה מחדש ולשקם, הקהילה הזאתי אני מאוד 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 מקווה שימחקו את uh, מה שיש מעבר לגדר, שלא יהיה רצועת עזה, שיסעו שמה פארק לאומי ונוכל לנסוע על אופניים. Mm. אחרת אני חושב שחלק ניכר מתושבי כפר עזה, לא, לא, הם לא יכולים, לא יכולים, אדם לא יכול לעבור חוויה כזאת פעמיים בחייו. זה בטוח. זה לא הולך, זה לא הולך, אני לא יודע איך, איך הקהילה הזאת תשתכר, אבל אתם, תבואו לפה לשפיים. תראו אנשים חזקים ברמות, ותומכים, ו... והיה לנו לכל משפחה פה מועל <laughs> אבלות, והכל היה לנו, וכל כך חיבקו אותנו, קיבוץ שפעים, וקהילת כפר עזה, ואנשים. סיוט אחד גדול, אבל עם ישראל גדול מהחיים. כן,
6: שגם התגלה, כמובן, חשבנו שאנחנו במקום אחר לפני חודש, נכון? <laughs> ופתאום אנחנו... ופתאום אנחנו... כן, אה,
4: בדבק לאומי חדש. דבק,
6: מה זה דבק? ומי אה, כמוכם בטח אה, 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 חש את זה ומרגיש אה, את זה, אה. את ה, שעוטפים אותך אה, מכל עבר ואובדן קשה מנשוא ומחשבות ו-, ו... אנחנו לא, אנחנו, אני, אני חושב שלא, אנחנו לא... לא קולטים. לא, אני,
19: לא, אני, אני לא בטוח שהמדינה מסוגלת, המדינה לא מסוגלת, אני לא חושב שמישהו יכול להבין. אלף חמש מאות הרוגים ביור... לא מבינים את זה, לא מבינים. אי אפשר להבין, אי אפשר להבין שנמחקים מיישובים. אלוהים כן. מדהים, נמחקים מיישובים? אתה, אתה...
6: זה אתה... לא חושב אתה...
19: שיכול לקרות דבר
6: כזה. אופיר, אתה ממש צודק, זה, זה קשה, זה לא קשה, זה בלתי אפשרי לתפוס. <אח> אפשר בלתי לתפוס, בלתי
19: לתפוס, לתפוס. זה. זה בלתי אתה יכול להציץ את הנתונים, וזה קלט-פלט, אבל לאדם, אתה מכניס, הוא לא מבין לגמרי
6: זה. <אח> כן. <אח> 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 עופר, אנחנו okay. משתפים קודם כל בצערך, אה, הכבד אה, מנשוא. תודה.
19: אה... תודה, 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 תודה. היום אה, יצאנו מפה ומכל מיני נקודות שהתושבים אה, של כפר עזה יצאנו אה, לקריה. אה, ניסינו להשמיע את אה, קולנו. אני... Mm. אני תראו, אני, אני לא רוצה עכשיו... אה, להוציא את השק, אני איש המחאת היחידים, אני עומד כבר הרבה שנים בצמתים לבד עם שבט. זה לא הזמן, אנחנו לאט לאט נצטרך גם להגיע למקום הזה, אבל צריך להביא יותר, יש פה משפחות, אתם, אתם מבינים מה זה? אנחנו שלושה שבועות, אנשים לא יודעים איפה היקירים שלהם. שמה, פה, בדרך, באיזשהו מקום, אף אחד לא יודע. כן, נגיד שהמלאכה... זה משהו
6: מטורף. זה נורא. מטורף. עופר, תשמע, אנחנו מחבקים אותך, באמת. תודה,
19: תודה. חמקו את כל הקהילות האלה שיקרות לנו, ש... קראו לנו שמאלנים ואנרכיסטים, איזה שמות נתנו לנו, אנחנו יושבים ונותנים את החיים שלנו על הגדר. מה עשו מאיתנו? מה עשו מאיתנו? כן,
6: כל זה, זה, זה כבר לצערנו זה... לא okay. רלוונטי.
4: אני מקווה שזה לא יהיה כן. רלוונטי יותר, המחלוקת הזו. לראה, שזה...
19: לפחות זה שלא יהיה יותר. קיבוץ שפעים, מה קיבוץ שפיים עושה זה קיבוץ שפרעזה. אבל...
6: תקשיב, <קיבוץ> זה לא, לא נתפס. לא נתפס. כן, אני רואה שאנחנו היינו, גלי צהל הייתה שם, אנחנו, אנחנו נקפוץ גם, אמיר.
19: כן. אז תבואו, 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 ניתן לכם חיבוך חזרה. כן, נמשיך
4: את השיחה
6: שלנו. עופר יקר שלנו, עופר ברעם, על בנו
19: אביו שנפעל. אני לא עופר ברעם, אני אבא של גיבור, אביו ברעם.
6: עופר, אבא של
19: גיבור. כן, זה עכשיו מה שיש לי בחיים, לספר לכולם על אביו הגיבור שחי, אתה תודה
6: על השיחה הזאת. תודה, רבה תודה רבה על השיחה, רבה תודה, רבה תודה
4: לך. תודה. ביי ביי.
6: ביי, ביי עופר, להתראות.
4: אנחנו צריכים הפסקה. כן, כן. ניקח כן. את זה להפסקה. כן, הפסקה, לה. אנחנו נחזור מיד את
12: פצועים ומשפחות שכולות. הביטוח הלאומי פתח למענכם קו חירום כדי שתוכלו לקבל סיוע מיידי שאתם זכאים לו ברגעים קשים אלו. פיצוי למשפחות הפצועים על אובדן הכנסה בתקופת האשפוז. סידורי לינה סמוך לבית החולים. החזרים תמורת התרופות ומכשירי עזר לפצועים. השתתפות בהוצאות האבל למשפחות שכולות. הבאת קרובים מחוץ לארץ ושירותי עזרה וסיוע נוספים. המוקד פועל בימים ראשון עד שבת, משמונה בבוקר עד שמונה בערב, ומספרו 026-626-9999. איתכם גם ברגעים אלו, הביטוח הלאומי.
9: או הלוואה לשלם? בנק ישראל מסייע לכם. לקוחות כל הבנקים ברחבי הארץ, שימו לב, כדי להתמודד עם המצב, מוצעת לכם עכשיו שורת הקלות, ובהן אפשרות לדחיית תשלומים, פטור מעמלות, הקלה בריבית על משיכת יתר, ועוד. למידע על ההקלות לציבור ועל ההקלות המיוחדות לאוכלוסיות שנפגעו, היכנסו לאתר בנק ישראל. המתווה ייכנס 31 בחודש עקרון כרוכי glz.co.il מאחורי השמות, מדי יום ביומן הבוקר של גלי צה"ל עם אפי טריגר.
5: עכשיו בגלי צה"ל, רן יבנאי ואמיר בר שלום.
1: כן,
6: אנחנו גלי צה"ל ואנחנו נמצאים כאן בקריית שמונה. תשמע, אנחנו
4: מנסים, לה, 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 מנסים להרג... לחזור. לא, אנחנו גם מנסים במקביל, שמעתם את ה... אנחנו מנסים עוד לארגן הרבה מאוד כן. עזרה מפה ועזרה משם, אבל... וזה כן. היה הספיח ששמעתם, זה הכול. אה, תשמע,
6: גלי צהל שלנו אה, אה, פתחה מוקד, מוקד מיטה חמה של גל"צ וגלגלצ. המוקד מבצע חיבורים בין מי שנמצאים בקו האש ומבקשים להתארח בעורף, לבין מי שמציעים לארח. והחיבור מתבצע בהתאם ליכולת ולצורך. אם אתם רוצים לארח או להתארח, שילכו לנו הודעת וואטסאפ למספר 052-9156-466. אני אחזור שוב על המספר 052-9156-466. אנחנו כבר נחבר אתכם, אנחנו נדאג לזה. מוקד מתחמה של גל"צ וגל גל"צ.
4: כן, אנחנו, מיד תהיה איתנו קרול נוריאל, המנכ"לית הליגה נגד השמצה, ותשמע, אני, אני, אני שוחחתי בלילה עם, יש לי חברים שגרים, אמריקאים שגרים בניו יורק, mm-hmm. והם סיפרו לי שמה שהם רואים עכשיו בניו יורק זה גל אנטישמיות שהם לא נתקלו בו מעולם. ואתה יודע, אתה שואל את עצמך, רגע, ניו יורק, מנהטן. כן. את, כולנו ראינו את הנאום של הנשיא ביידן, כולנו ראינו את הנאום של uh, ראש עיריית ניו יורק, ועדיין אתה רואה ושומע גילויי אנטישמיות. שהם, הם, הם, הם אמרו לא לי, לא ראינו דבר כזה קודם לכן.
6: בניו יורק. ו- בניו יורק. כי במקומות אחרים אנחנו במרכאות רגילים לראות, למשל באוקספורד נכון. אה, אה, בלונדון, ב- 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 שהם צועדים שם, או כן. באג'וורד שמה. שזה שם בכלל מעוז, מעוז מוסלמי מאוד מאוד גדול, שאני לא יודע ועכשיו ראיתי גם באיטליה ובאמסטרדם, ובאמס, בשוודיה כמובן, כי בשוודיה יש גם כמובן רוב גדול מוסלמי במאלמה. אני מלמא.
4: חושב, שוב, אתה יודע, אנחנו, אני, אולי אנחנו קצת חורגים מהסמכות שלנו כשדרים בגלי צהל, כעיתונאים. עזוב, כ- עזוב, עזוב, כרגע אני חושב שאם אני הייתי היום מנהיג, מנהיג... לא משנה, איזושהי מדינה, אני אומר, אני מסתכל על העניין הזה ואומר... מדינה וומר, כלשהי. בדיוק, אני אומר רק רגע. יש כאן, יש כאן משהו שהוא הוא, 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 הוא הרבה מעבר לסכסוך דתי, הוא הרבה מעבר לסכסוך גבולות, הוא הרבה מעבר לסכסוך היסטורי. יש פה תהום פעורה בין ערכים. והאם אנחנו יכולים בעולם המודרני, אחרי מעשה כזה, אנחנו יכולים להגיד, זה לא בחצר האחורית שלי, אני יכול להתעלם. ולכן אני אומר, זה בין טוב לרע. ולכן אני אומר שאני חושב שמדינת ישראל חייבת את העניין הזה להדהד עד, עד כמה שאפשר לשמחתנו כי רבה. יש לנו כאן אה, רוח גבית גם מארצות הברית בעניין הזה. אגב, אני שמעתי היום, אני שמעתי היום ריאיון מדהים בסקיי ניוז בבוקר של שר ההגנה הבריטי. ושר ההגנה הבריטי, שאלו אותו, אוקיי, מה ישראל צריכה לעשות בעזה? הוא אומר, לא מתקבל על הדעת שישראל לא תיכנס לעזה ותמחק את חמאס. שא, אומר את זה, mm-hmm. אומר את זה שר ההגנה הבריטי.
6: תראה, אנחנו מקבלים חיבוק, חיבוק גדול כמובן, אתה יודע, ממנהיגי מדינות שונות, גם באירופה, גם בארצות הברית, גם במקומות אחרים, אבל אתה יודע, זה עדיין באמת אנשים, אנשים, בני אדם, שחווים את הדבר הזה, ויכולים, אתה יודע, לא רק להתעלם, עזוב את להתעלם, יכולים לנגח את ישראל בהפגנות המוניות, זה דבר שלא נתפס. אני
4: חייב לומר לך, אתה יודע, או לעודד את זה. לדבר הזה אני חייב, קארול נואל כבר נמצא איתנו, ואני חייב לומר, אני ראיתי ישב שם מסבירן ישראלי עצמאי לחלוטין, כן. וניסה להסביר, חברים, אתם לא מבינים, עשו כאן פשע נגד הנשות. אני לא רוצה להיכנס לתיאורים פלסטיים, אבל התעללו פה בילדים ונשים כשהם בחיים. הוא הראה את התמונות האלה, ואומר לו המגיש של אל-ג'זירה, זה פייק ניוז, זה לא נכון, זה לא הוכח, זה שקר ישראלי. עכשיו, אתה יכול, אתה מבין שמיליארד שמיל... אנשים, אני לא יודע, אולי מאות מיליונים, חושבים שזו האמת. כן. ואתה יודע, אבל אני אומר, כשיש כזה ציבור ענק, או המונים ומיליארדים שמכחישים, אין לי, אני, כבר לא, אני לא, כבר לא ניטרלי, אני חייב להביע פה עמדה, אני חייב לומר, חברים, זה בין טוב לרע. ובין טוב לרע, אני אומר את זה כישראלי, ואני אומר את זה גם לצורך העניין עכשיו כציוני, אי אפשר לעבור על זה לסדר היום. חייבים לנקוט פה עמדה, לטוב או לרע. תנקוט ברע, בסדר, לפחות נדע באיזה צד אתה.
6: קח את קח את פיפא, קח את כל האלה שלא מסוגלים אפילו במגרש, אני
4: אומר לך, אני לא רואה ליגה אנגלית עכשיו יותר בהצהרה. לא רואה, לא רואה ואני מחריא באופן אישי. לא מוכן.
6: הליגה היחידה שכן עושה זה הבונדסליגה הגרמנית, שבעצם מאזכרת בכל משחק של הליגה הזו את הדבר הזה. <אם> <אם> אני ציפיתי מקבוצה שאני מאוד אוהד אותה, ביון מינכן, שתהיה מאוד נחושה בסיפור הזה, כי היא נקראת הקבוצה היהודית. היהודית. היהודית שמי שלא
4: בעצם... יודע, היא הצילה את הבעלים היהודים שלה במלחמת כן. קור... העולם השנייה.
6: קורט, קורט, קורט
4: לנד... נכון, היא הוציאה אותו לשוויץ כדי נכון, שיינצל.
6: נכון, לא רק זה, היו שם כמה, כמה יהודים שבעצם היו עמודי תווך בקבוצה הזו, יש שם מוזיאון יהודי. הם, ב, הם, הם עולים עם סרטים שחורים בכל מיני אירועים כאלה ואחרים, כמו ליל יום הזיכרון לליל הבדולח. והקבוצה הזו לא נתנה מספיק, לא נתנה מספיק, עכשיו ארגון האוהדים הישראלי מנסה לגרום לזה לקרות. קרול נוריאל, כן. מנכלית הליגה נגדה שמצה. היא מקשיבה שמצא... לשיח
4: הזה שלנו, קרול, אני מניח כן, שחלק זה... מהדברים לפחות את מסכימה.
6: <laughs> ברור שהיא מסכימה.
4: <laughs> <laughs> שלום. <null Out> כן, את מזכירה, טוב, אנחנו חרגנו קצת, אבל את יודעת, שומעים אותנו אנשים, ואני חושב שבעניין הזה היה, אנחנו, זה דברים שאנחנו חייבים לומר. כבני אדם, לא קשור, כעיתונאים ישראלים יהודים, חייבים לומר. כמה
6: עלייה באנטישמיות את מזהה?
17: קודם כל אני רוצה רגע להגיד, כרפרנס למה שנאמר פה קודם, נרטיב של הכחשה, בוודאי שיש. יש אגב גם נרטיב <tol> נוסף, נרטיב של הצדקה. וגם עליו אנחנו צריכים לשים איזשהו דגש. על כל פנים, מאז השבעה באוקטובר, בעצם אנחנו רואים עלייה משמעותית באירועים אנטישמיים בארצות הברית וביתר העולם. אנחנו לא מדברים על עלייה של עשרות אחוזים, אנחנו מדברים על עלייה של מאות אחוזים, וישנו מקרה אמא, באנגליה, יש עלייה של 1,300 אחוזים בהשוואה לאותה התקופה בשנה. 1,300 אחוזים. 1,300 אחוזים. בצרפת? 588 אירועים אנטישמיים. בבריטניה, 218 אירועים אנטישמיים. בגרמניה אנחנו מדברים על עלייה של 240 אחוזים. 300 אחוזים בתוניסיה וכולי וכולי. למרות קרול
6: שגרמניה מאוד לא סלחנית לגבי גילויי אנטישמיות כאלה ואחרים. תראה,
17: בוא אני אגיד לך, בוודאי שהמדיניות הממשלתית היא דבר מאוד מאוד משמעותי. רק מה שלא צריך לשכוח... זה איפה יש מוטיבציות חזקות. ואני אתן דוגמה, אי, כמו אנחנו רואים הרבה אירועים אנטישוניים מכל מיני סוגים, אם זה סוג של תקיפה פיזית, או ונדליזם, או הטרדות. בשבוע שעבר בגרמניה, אי, באחד הלילות לפנות בוקר, נזרקו שני בקבוקי סבירה אל ידי כנסת אי, בברלין. עכשיו, תארו לכם אם שני בקבוקי הסבירה היו נורים לבית הכנסת. לא בשעה כזו לפנות בוקר כשאין אף אחד, ואם אין שמירה משטרתית. הרי הדבר הזה הוא אז ישנם אירועים שרק במזל נגמרים ככה, ויש מוטיבציות מאוד 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 גבוהות לפגוע ביהודים בימים האלה, אם כמובן בשל שנאה ליהודים רק ליהודים, ואם בשל הזיהוי שלהם עם מדינת ישראל, אבל אנחנו רואים את זה בכל, ממש בכל הבירות הגדולות, ואנחנו גם רואים... שיש לנו שני סוגים מרכזיים, צריך לסווג את זה, יש לנו כמובן את האנטישמיות הקלאסית, כמו לדוגמה בברלין, סימון בניינים של יהודים לדוגמה, ויש לנו גם את, ה- את האנטישמיות החדשה שבאה לידי ביטוי הרבה פעמים אה, בהפגנות שהן לא רק אנטישמיות ישראליות, אלא הן ממש פרו חמאס, שיש בהן מוטיבים אנטישמיים לכל דבר ועניין, כולל הקריאה למחוק את ישראל, כולל הקריאה לאלימות אבל ל- אני, אני...
4: אני חייב, את יודעת, אנחנו מדברים פה, אוקיי, על... על, על אני חושב, אנחנו מדברים פה על אנטישמיות שלפני שבעה באוקטובר. Mm-hmm. שבעה באוקטובר זה קו פרשת מים. זה קו פרשת מים שבו העולם המערבי, או את יודעת מה? העולם הנאור, העולם החפץ חיים, חייב לנקוט כאן עמדה. אז אולי, את... הוא... ו... אולי הוא
6: לא כל כך נאור, ו... ו... זה,
4: זה בדיוק הנקודה שאני רוצה להגיע אליה. ואם אנחנו רואים עלייה בגילויי אנטישמיות במדינות שהצהירו שחמאס הוא ארגון בן מוות, מה אני אמור להבין מזה?
17: תראה, <אח> אמור <אח> להבין מזה, איך אומרים שהדבר הזה, הסיפור הזה הוא סיפור מורכב וישנן ממשלות שמסוגלות, במסגרת החוק אפילו, לאסור כמו שבצרפת, דרך אגב, בסוף השבוע הראשון אסרו איום של הפגנות מהסוג הזה, פשוט אסרו. אז ישנן מדינות שמסוגלות יותר לעשות את זה וישנן מדינות שמסוגלות פחות. אני חייבת לומר שהקול המנהיגותי פה הוא מאוד משמעותי, אבל הכוחות שאנחנו רואים ברחוב מפתיעים אפילו את אלה שהם באקו סיסטם של אנטישמיות, אנחנו לא ראינו מספרים כאלה.
6: הם מבינים שזה יגיע אליהם בסוף? הם מבינים? הם מבינים שהדבר הזה עלול להגיע אליהם, יכול להגיע אליהם בשנייה.
17: תראה, אני חושבת שאנחנו לא צריכים להסביר להם את הדבר הזה, הרי כבר ראו, גם בצרפת היה טבחה בתקלן, כן, לפני כמה שנים. זאת אומרת, הדברים האלה כבר קרו וישנו איזשהו ניסיון עולמי מסוים. אני חושבת שבכל זאת הניסיון הזה הוא בכל זאת ניסיון קיצוני ביותר, מה שאנחנו ראינו. כן, אבל הכמו,
6: הכמויות הן לא, לא נתפסות. דיברתי קודם עם, 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 עם אב שכול, והוא בעצם אומר, אנחנו לא תופסים את הכמויות.
12: הכמויות,
17: האכזריות, המתודות, בכל קנה מידה מדובר במשהו אחר. אני חושבת שזה צריך ללמד אותנו, זה צריך לתת לנו להבין איזושהי מסקנה פה, שכנראה ישנם קהלים. שלא משנה מה יקרה, בעצם יחזיקו באיזשהו נרטיב שהוא על טייס אוטומטי.
6: עם מי את? אתם בקשר בליגה נגד השמצה. אתם בקשר עם מנהיגים באירופה, בארצות הברית.
17: קודם כל, חלק מהעבודה שלנו, גם בימים כתיקונם, ובוודאי בימים כבר במשבר, היא כל הנושא של אדבוקסי, בעצם פעילות ציבורית. גם בקרב המנהיגות וגם בקרב קהלי יעד שונים וכמובן, כמובן, יחד עם, בתיאום עם הקהילה האמיתית. מה אני יפיר... רוצה
6: בעצם להגיד לך קרול? צריך להוריד את הכפפות. צריך להוריד את אנחנו מדברים כרגע ברמה אוניברסיטאית. צריך לדבר, להוריד את הכפפות. אין ברירה פשוט.
4: ועוד דבר, קרול, אני חושב, אני חושב שאתם, אתם, אתם, סליחה שאני אומר לך את זה, אבל אי אפשר לדבר יותר במושגים, את יודעת, במתודולוגיה אחרת ובמונחים שהם גבוהים ו- ואקדמיים. צריך... למתוח קו מאוד ברור של, אני קורא לזה קו בינארי, שחור-לבן. שחור-לבן. ערכי, רצו. לא ערכי. תראה, אין אני פה, אין פה טוב חלק... ורע...
17: חלק ממה שאנחנו רואים עכשיו, זה תוצאה של חוסר בהירות מוסרי של שנים. אין פה שאלה בכלל. השאלה היא מה עושים עם הדבר הזה, ואני רוצה להגיד לכם שאחד הקווים המנחים שלנו בפעילות הציבורית שלנו שנים, הוא כלפי ממשלות לדוגמה, להסביר, זה אתגר מאוד גדול, להסביר שהאנטישמיות לדוגמה היא לא בעיה יהודית והיא לא בעיה של יהודים, היא בעיה שלהם. והאחריות נופלת עליהם, והם צריכים לקחת אחריות על הקהילות היהודיות שנמצאות בשטחן. וזה לא תמיד... טוב, הנה,
6: אני אספר לך שהנה היה אילון וגם יניר קוזין, כתב נועם דיני וגם כותבת החוץ שלנו, מעבירים מה שכעת באו"ם, יש בעצרת הכללית שמתכנסת עכשיו לדיון חירום על המלחמה בעזה. מחלקים בעצם איזה שהם פליירים שיש להם, איך זה נקרא, אפשרות לסרוק ברקוד כזה כדי לצפות בזבעות זאת אומרת, אומרים למישהו, קח, תסתכל, תפתח את הטלפון. תשרוק. להוריד כפפות, בדיוק מה שאמרת. תוריד תסתכל עכשיו על הזוועות שתבין מה קרה, הם עובדים.
4: אתה צודק לגמרי, באמת, קארולס, אני באמת חושב שאת יודעת, זה קו פרשת מים שכולם צריכים עכשיו כרגע, המסרים, ובוא נגיד המתודולוגיות, וכל מה שראינו קודם, זהו, זה לא אקטואלי. צריך לשנות כאן דבר. את המסר הישראלי לשחור ולבן. טוב, אנחנו חייבים לסיים,
6: כן, חייבים כן. לסיים, אין לנו ברירה, כי יש לנו עוד כמה אה, אה, התחייבויות. אז קרול, קרול נוריאל, נוריאל, מנכ"לית הליגה נגד השמצה. קרול, תודה. תודה על השיחה, קודם כל, ו... שיהיה ערב טוב כמה שאפשר. איתנו כן. עכשיו גל ג'רסי, כתבנו בשעה שש, מסיבת עיתונאים של משפחות החטופים.
2: כן, שלום לשניכם.
6: שלום, גל. בואו ספר לנו... איפה זה קורה ומי מתכנס.
2: כן, אנחנו ברחבת מוזיאון תל אביב, שמטה המאבק למשפחות החטופים והנעדרים הפך למה שהוא מכנה כיכר החטופים. זה בעצם יש כאן כל מיני מיצגים, בנו כאן כלוב שמדמה את שבי החמאס, בנ, צ, תלו כאן תמונות של מעל uh, 200 uh, חטופים ונעדרים, וממש עכשיו הגיעו לכאן uh, שתי צעדות של uh, משפחות החטופים והנעדרים, וגם כמה שבאו לתמוך. אחת הגיעה לכאן uh, משגרירות uh, מצרים, ואחת הגיעה ממאהל ה... המשפחות מול הקריה, זה קיים מהרגע שבו פרצה המלחמה, הם יושבים שם מול הקריה עם תמונות של ילדיהם, אחיהם והוריהם החטופים, ומנסים כמובן להעביר מסר ברור. עכשיו, מסיבת העיתונאים הזאת היא מעניינת כמו כל מסיבת עיתונאים שלהם, אבל פה יש איזשהו שינוי כיוון. בהודעה שמטה המאבק הוציא, הם אומרים... אנחנו איבדנו את סבלנותנו, צריך להחזיר את החטופים עכשיו. עד עכשיו ראינו את מטה המאבק כן תוקף את הממשלה, אבל יחסית מנסה לשמור על יחסים שיתוף פעולה איתם, ויכול מאוד להיות שכאן נראה איזשהו שינוי... שינוי סטטוס קוו מול הממשלה והמשפחות, כמובן, המטה מנסה להיות כמה שפחות פוליטי, כי אין ספק שאין פה שום סוגיה פוליטית, יש פה מאות הורים, אחים וילדים שרק רוצים לראות את אהוביהם בחזרה הביתה, אבל אנחנו נצטרך לראות האם הדברים שהם יאמרו יהיו חריפים מאוד נגד הממשלה, כי זה הכיוון שזה הולך אליו כרגע.
6: טוב, אתה תמשיך כמובן, תדווח לנו או לאחרים, גל ג'רסי, תודה רבה לך על הדיווח הזה.
4: עינב <אנת> קרנר, עינב קרנר כתבתנו לענייני צרכנות, כנס חירום של ראשי המשק. כן, אנחנו צריכים את זה בקצרה, ממש בקצרה, בשורה. יש <אנת> לנו יש לנו, לנו, לנו אורח.
17: <אנת> <עורך>. אז, <אנת> אז נגיד ככה, שהמסר מהאירוע, מהכנס קרום הזה, בו השתתפו ראשי הארגונים של המשק, גם רשתות האופנה, גם המסעדות, גם אולמות האירועים, באו עם מסר אחד בפה מלא. אנחנו לא סומכים במתווה הפיצויים של השר סמוטריץ', שר האוצר, אנחנו רוצים את המתווה של שר הכלכלה, הוא ישב איתנו, הוא מבין אותנו, הם מציינים שסמוטריץ' לא מבין בכלל את מה שקורה כרגע ברמה הכלכלית, ורק נאמר שבינתיים, נכון להיום, יצאו כ-200 אלף עובדים. לחל"ת, הבעיה היותר גדולה שיש עשרות אלפי עובדים שנמצאים בבתים שלהם עם ההורים, עם הילדים הקטנים, והם בכלל לא יודעים שהם לא יקבלו משכורת על הימים האלה בסוף החודש.
6: עינב, תודה. עינב, כתב נאום לנצחות קרנר, תודה על הדיווח הזה, כנס חירום של ראשי המשק.
17: תודה.
6: ונמצא איתנו עכשיו אדם יקר נוסף, אלעד קוז'יקרו, תושב קריית שמונה, מנהל רשת המתנ"סים בעיר, אחראי על פינוי התושבים. מה זה אומר אחראי שלום לך קודם כל, ערב טוב. שלום, טוב. ערב
3: שלום, ערב טוב. מה זה אחרי הפינוי, אחרי, אחרי פינוי התושבים? תפקיד חדש שנוצר ככורח המציאות. בשגרה אני מנכ"ל רשת המתנ"סים של קריית שמונה, בחירום <אח> אני מנהל מכלול רובעים ולוגיסטיקה של קריית שמונה. <אח> ובימים האלו אנחנו נכנסנו לתהליך שלא היינו ערוכים לו, שנקרא פינוי העיר.
6: תהליך שאף פעם לא קרה
3: בעצם. לעולם לא קרה רשמית. בצורה הזו. יותר מזה, mm-hmm. אנחנו במשך חמש או שש שנים, כחלק מתרגולי החירום שלנו, מבקשים להיכנס לאיזשהו תרחיש של פינוי. ואמרו, את קריית שמונה לא נפנה. לא מפנים. יותר מזה, נפנה את לבנון לפני שנפנה את קריית שמונה. כן. Okay. <אח> כך שכל התרחישים שאליהם התכוננו, זה איך לטפל באוכלוסייה, במקלטים, בזמן לחימה. כל המערך שלנו, ציוני התרגולים שלנו, הם euh, מהגבוהים שהיו. הכל יורד לטמיון, כי בעצם... כל התוכניות. כל התוכניות, כי בעצם עכשיו אנחנו מפנים חלונות זמן, זמן יקר, כל הסיסמאות האמיתיות, לא רק סיסמאות, הדברים שמאחוריהם יש גם תרגול מלא, בעצם...
6: אז, <בפועל> אז מה קורה בפועל?
3: בפועל אנחנו קיבלנו יום רביעי שעבר הודעה על זה שאנחנו נכנסים לנוהל <אח> פינוי. היינו צריכים ללמוד אותו תוך כדי תנועה, לא מכירים... מה זה נועל פינוי? נועל פינוי, מפנים 23 אלף תושבים. פשוט כך. וזה ככה, וכאשר בכלל השלב, זה נקרא משב רוח, להתפנות לבתי ספר ולמתנסים, אה, יצאנו אני ומנחם איך מודיעים
6: את זה בעצם לתושבים?
3: קודם כל, המערך שאני מנהל בשגרה זה המערך הקהילתי שעובד בצורת רובעים ומנהלי, ומנהלי רובעים ומנהלי שכונות ורכזי נוער וכאלה, כך שיש לנו קשר מאוד הדוק עם התושבים. <אח> תוך 24 שעות יצאנו שאלון לתושבים, שבו הם חזרו אלינו, 95% מהתושבים חזרו בשאלון חוזר, האם הם רוצים להתפנות. מצאנו את עצמנו עם 6,000 <אח> ראשי אב, בתי אב, עם טלפונים ופרטים מדויקים. שאנחנו בעצם מכירים את כל הפרטים עליהם, הכרנו גם לפני, אבל לא ווא. בצורה כל כך מדויקת. אני קולט
6: את כל הנתונים האלה, איך מאבדים אותם.
3: את הקליטה, אנחנו, יש לנו מערכת, מערכת יחד עם החברה למתנסים ועיריית קירת שמונה, אנחנו יודעים לקלוט את הנתונים, פילחנו אותם, עשינו את זה לפי מאפייני קהילה mm-hmm. של מסורתיים, דתיים, חילונים, חרדים, ממש, לקחנו ופילחנו את זה למנות של 200 תושבים. העברנו את זה למשרד התיירות, ומשרד התיירות היה אמור לשבץ אותם בתוך, בתוך בתי המלון, שאמור, תוך 12 שעות בעצם נקבל את כל בתי המלון ונעביר את זה ונפלח את התושבים. בפועל, זה לא קרה, רק 25% כן. ביום שישי קיבלו את... איזה מסה אדירה? אבל... מסה אדירה של... אבל רק 4,000-5,000 תושבים קיבלו את, ה, קיבלו את ההודעה, וזה יצר... סוג של uh, כאוס. מצד אחד, תושבים דתיים קיבלו ביום שישי בערב את, ה, את הבקשת פינוי, מצד שני, תושבים אחרים uh, לא, קיבלו, לא קיבלו, וזה יצר איזה סוג של התנגשות, הגיעו רק במוצאי שבת, נתנו את החדרים, וזה יצר כאוס uh, בפני עצמו.
6: ושמענו ב- מראש העיר שבעצם נשארו כאן בערך אלפיים איש, שחלקם באמת עובדים כאן. <חלק> לא מוכנים, חלק לא מוכנים לעזוב, חלק כוחות ביטחון, חלק מפעלים נכון. שנמצאים, אתם למשל, שבטח נמצאים כאן כל הזמן ודואגים להמשיך לתת מענה לתושבים, שאלות של מי שנשאר, וגם בטח מישהו ש, שכבר פונה, בטח שואלים מתי חוזרים, או אם, אם חוזרים, כאילו מתי זה קורה, איך חוזרים.
3: נכון, יש סדר גודל של תושבים עובדים חיוניים ותושבים שהחליטו שהם לא רוצים להתפנות. בשלב הזה זה ל-14 ימים, אנחנו יודעים שהולכים להאריך את זה עד לסוף השנה ה-31 בדצמבר, זאת אומרת אנחנו נכנסים לאיזה אתגר שגם לא הכרנו לפני.
6: ממש
3: אתגר. Ee, אה... ועכשיו אנחנו צריכים אה, לנהל עיר שפרוסה ב-180 מלונות בעשרות יישובים במדינת ישראל. מטבריה ועד אילת, אתגר בפני עצמו ואנחנו נעשה הכל בשביל לעשות את זה בצורה הטובה ביותר אבל לא נראה לי שהייתה התנסות מהסוג הזה.
6: זה בטוח שלא. טוב, קודם כל אנחנו נאחל לכם בהצלחה, אתם עושים פה באמת איזה משהו ש... יש מאין. כמו שאמרת, לנהל עיר בחוץ בכלל, בכל מיני מקומות שונים. אלעד קו תושב קריית שמונה בעצמו, מנהל רשת המתנסים בעיר. אחראי על כל פינוי התושבים שכאן, חלק נשארו שם,נו. תמשיך בעבודה שלך, ותודה רבה. אנחנו אוהבים להתארח בעיר שלך.
3: תודה רבה לכם, ואני קורא לתושבי קירת שמונה, הראו את פניה היפות של העיר
4: שלנו. רק מיד, רק נגיד, יאיר המתוק מנירים. ערן זהבי יתקשר. Oh, אוי, זה כן. יתקשר בעתיד,
6: עלינו. יתקשר, יתקשר. אוקיי, okay, אנחנו מבטיחים. Uh, עורך אותנו רועי ולד, עורך שגימן uh, סוף השבוע, מפיקה אורית שרון, בעמדת השידור קריית שמונה, נועה ברנס, שקד uh, וולפין. Uh, גם הנהג שלנו הוא ניקולאי אקינו, על הביצוע הטכני... רועי uh, אלמוז. רועי אלמוז. Uh, בפיקוח uh, עומר נחום. עורכת הדיגיטל הדר ברלין, מיד אחרינו יהיה בסדר עם אביב לביא ולינוי בר גפן, נכון? כן, לינוי אסף סיטון, גם אתה יושב פה בעצם, אתה יושב באחור, אנחנו לא רואים אותך, מה זאת אומרת? אסף סיטון יחד עם... אתם מאזינים
9: לגלי צהל.
16: גם במלחמה. משרד התחבורה מחברים את ישראל. אנו ממשיכים להפעיל את שירותי התחבורה באוויר, בים וביבשה כדי לתמוך במערך הלחימה ולאפשר המשך רציפות תפקודית במשק הישראלי על פי הנחיות פיקוד העורף ומשרד הביטחון. אנו זמינים במוקד המידע ופועלים כדי להעניק את השירות המיטבי בשעת מלחמה. כמו בבית, גם בדרכים נשמעים להנחיות פיקוד העורף. נעבור את הדרך הזאת יחד. מידע באתר משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, ובטלפון כוכבית 4515, יחד ננצח.
12: בימים קשים אלו, משרד הרווחה איתכם, באמצעות מערך ליווי ותמיכה של אלפי עובדות ועובדים סוציאליים. אתם לא לבד, משרד הרווחה והביטחון החברתי בשבילכם במחלקות לשירותים חברתיים ברחבי הארץ ובמוקד 118, 24 שעות ביממה. יחד ננצח.
6: אזרחים ותיקים, מוקד החירום לסיוע בנושאים חיוניים פועל למענכם 24 שעות ביממה. התקשרו כוכבית 8840.
5: יחד ננצח. משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
9: בהישמע אזעקה בזמן נהיגה, יש לעצור את הרכב בבטחה ולהיכנס מיד למרחב מוגן. בהיעדר מרחב מוגן סמוך, יש להתרחק ככל האפשר מהכביש, לשכב על הקרקע ולהגן על הראש בידיים. בכביש בין עירוני, ייצרו בזהירות בצד הדרך, רחוק ככל האפשר מהכביש, הדליקו אורות חירום, שכבו על הבטיחות, והגנו על הראש בידיכם. לאחר עשר דקות אפשר לחזור לרכב ולהשתלב בזהירות בתנועה. עוד פרטים באתר פיקוד העורף, באתר הרלב"ד ומשרד התחבורה.
12: בימים כאלה אין דבר יותר מרגיע מקולה של אמא. גלי צה"ל מחבקת את האימהות במתכונת מיוחדת של קולה של אמא. כמו
17: אהבה של אמא.
12: בכל יום, מראשון עד חמישי, ב-7 בערב, ובשישי, ב-9 בבוקר, עם ניידת השידור, מבסיסים ברחבי הארץ. גלי צה"ל פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
9: הימים הללו, ימים קשים לכולנו. חשוב שתדעו, אתם לא לבד. הלילה בחצות, הפסיכולוגית הקלינית ציפי גון גרוס מזמינה אתכם לשיחות משותפות אל תוך הלילה. מרגישים צורך לדבר? תוכלו ליצור קשר במספר 036813344. אתם לא לבד. הלילה בחצות, גלי צהל. מיד אחרי החדשות, אביב